0: Hallo und herzlich willkommen zum Staffelfinale von Dreck und Gold, dem Star Trek Discovery Special von Dreck und Gold. Heute geht es um die 13. und 14. Folge der aktuellsten Inkarnation der Reise in die Sterne. Ich bin Eve J, eure Nummer 391112 und an Deck darf ich wieder begrüßen unseren Captain, Space Elfen und Koloristen der Stars, Adrian von Bauer.
1: Hallo. Hallo, Eve.
0: <lacht> Ist das schön?
1: Zum letzten Mal reden wir über die zweite Staffel Discovery heute. <lacht> Und ja, da passiert aber noch mal einiges, glaube ich.
0: Ja, ich kann es gar nicht glauben, dass es schon soweit ist. Die Staffel ist schon rum. Wie ist das passiert?
1: <lacht> ja, also wir werden natürlich auf die nächste Staffel dann jetzt wieder sehr lange warten müssen. Aber dazwischen kommt ja noch mindestens eine andere Star Trek Serie. Wir werden bald so weit sein, dass wir uns vor lauter Star Trek gar nicht mehr retten können.
0: Hätte ich das für möglich gehalten in den späten 90ern? Vermutlich nicht. <lacht> Ist es dann wieder soweit, dass pro Tag eine Star-Trek-Folge irgendwo laufen wird? <lacht>
1: naja, also auf Netflix läuft ja theoretisch jede Minute eine Star-Trek-Folge, wenn man möchte.
0: Ja, gut. Die Zukunft des Fernsehens beginnt jetzt und hier kommt das Intro. Intro Ach, Trek und Gold über Star Trek Discovery. Äh, wir machen wieder unsere Zusammenfassung der Folge zuerst. Wie ist denn jetzt die 13?
1: Such Sweet Sorrow Teil 1. Aber vielleicht sollten wir kurz noch erwähnen, wieder wie, wie üblich, dass wir natürlich alles spoilen werden, was in dieser Folge passiert. Danach spoilen wir alles, was in der nächsten Folge passiert. Und alles, was bisher passiert ist, wird sowieso gespoilt. Also lieber vorher gucken.
0: Genau Hashtag #don't spoil the endgame. Ja, fangen wir an mit dem Teaser zur Folge 13 There is a battle coming. The odds are not in our favor.
1: Captain Pike has always had faith that we play a part in some grand design.
0: All of you will face your destinies
1: with bravery and honor. I wish I had his certainty. Nine more enemy vessels just dropped out of warp. Prepare for battle.
0: Die Discovery trifft auf die Enterprise und die Crew macht sich bereit, das Schiff zu verlassen und zu zerstören, bevor Lelands Sektion 31 Flotte kommen und sich die Sphärendaten holen kann. Auf der Enterprise angekommen, müssen sie jedoch feststellen, dass die Sphärendaten das Schiff schützen, also die Discovery schützen und die Zerstörung somit unmöglich machen. Inspiriert durch eine Zeitkristallvision kommt Michael zu dem Schluss, dass sie das Problem nur lösen können, wenn sie das Schiff mit Hilfe des Kristalls in die Zukunft schicken. Dafür müssen sie den Anzug des Roten Engels nachbauen. Nur Michael kann und wird ihn tragen. Nach Spocks Theorie ist sie diejenige, die für die sieben Signale verantwortlich ist. Was jetzt noch fehlt, ist eine Energiequelle, um den Anzug aufzuladen. Die Lösung verspricht ein neues Signal, das über dem Planeten Zahir auftaucht. Der Heimat von Tillys Freundin, der Königin Mehani Ikahali Kapo. Die Discovery fliegt mit Sporenkraft voraus. Die Enterprise folgt mit ihrem langsameren Warp-Antrieb. Vor Zahir angekommen, heißen sie die Königin an Bord willkommen, die zuversichtlich ist, mit ihrem Wissen über die Lithium-Biotechnologie den Kristall aufladen zu können. Der so überladene Kristall wird jedoch nur eine einmalige Reise durch das Wurmloch ermöglichen. Michael wird unweigerlich in der Zukunft stranden. Tilly, Spock, Saru, Stamets und die gesamte discovery brückencrew kommen zu Michael und teilen ihr mit, dass sie alle auf dem Schiff bleiben und ihr im Schlepptau in die Zukunft folgen werden. Nur Tyler glaubt, dass er wichtige Dinge in der Gegenwart zu tun hat und deswegen nicht mitkommen kann. Die ganze Crew sendet Abschiedsnachrichten an ihre Familie und Freunde. Pike verabschiedet sich von der Discovery-Crew auf der Brücke und kehrt auf sein Schiff, die Enterprise, zurück. Die mittlerweile angekommen ist und durch die Sorgfalt von Number One eine Flotte von Kampfshuttles und Drohnen ausgerüstet hat. Wenig später holt die Sektion 31 Flotte auf. Die Enterprise und die Discovery sind umzingelt.
1: Das war Teil 1. Sie sind aber nur sie sind nur so 2D umzingelt, muss man sagen.
0: <lacht> ja, äh, da habe ich mir auch gedacht, Space, a two-dimensional frontier.
1: Ja, doch, das, ist, äh, das vergisst man bei, also bei vielen Science-Fiction-Stoffen und bei Star Trek vor allem immer mal wieder, dass man ja im Weltraum eben nicht nur nach vorne und hinten und rechts und links, sondern halt auch nach oben und unten fliegen kann.
0: Ja, ist mir aufgefallen, aber ich dachte mir... <lacht> Naja, sind also wir, die halt alle so 3D-Blind sind, dann ist das auch wieder ausgeglichen. <lacht> genau. Ja, oben und unten waren die Kameras, da war
1: kein Platz. <lacht> ja, sehr krasse Folge, oder?
0: Ja, also nicht so krass wie die danach, aber äh, geflasht. Es war eine sehr tränenreiche Folge durch ja. die ganzen Abschiede und ähm, sehr emotional. Äh, vor allem das Wiedersehen mit Poe war fantastisch.
1: Mhm. Ja, es, äh, da muss man wirklich eigentlich den Short-Track den, also Runaway, den ersten von den Short-Tracks gesehen haben, um da richtig mitzukommen, was hier mit Poe und Tilly und Zahir passiert. Mhm. Ich glaube, manche haben wahrscheinlich, also ich könnte mir vorstellen, dass einige Discovery-Zuschauer von den Short-Tracks gar nichts mitbekommen haben und dann ein bisschen überrascht waren, dass da plötzlich diese Figur, die äh, irgendwie Tilly schon lange kennt und die dem Zuschauer gar nicht so richtig eingeführt wird, auftaucht.
0: Was ist denn das eigentlich für eine Eiscremesorte, die Poe da versucht hat, für sich zu replizieren? Die
1: Spumoni? Ich weiß nicht genau. Spumoni. Das habe ich schon mal gehört, aber es ist wahrscheinlich was Amerikanisches.
0: Das ist so wie Bologna. Es ist <lacht> keine, keine Wurst, aber irgendwas anderes Mysteriöses. Ja, wenn ihr es wisst, sagt uns Bescheid. Ich habe mir einfach Pistazieneis vorgestellt, und mhm. es war so semigrün. Und? Wie ging's dir da so?
1: Für mich war diese Folge auf jeden Fall, um, also in emotionaler Hinsicht, die krassere von den beiden sogar. Also ich fand es war sehr mitreißend. Es gab irgendwie viele tränenreiche Momente. Es gibt ja noch den Moment, wo Sarek und Amanda an Bord der Discovery kommen und sich von Michael verabschieden. Das war ein sehr emotionaler Moment, wobei ich mich dann auch gefragt habe, warum Sarek keine Verstärkung mitgebracht hat. Also Herr kommt da angereist auf die Discovery und reist wieder ab und äh, hätte ja mal irgendwie von vielleicht noch ein paar andere vulkanische Kampfschiffe mitbringen können. Aber nichtsdestotrotz eine sehr emotionale Folge. Und natürlich überhaupt auf die neue Enterprise zu kommen, auf die neue und trotzdem sehr vertraut wirkende Enterprise zu kommen. Da war ich schon völlig hin und weg.
0: Das war voll krass, dieses Schwarz und Rot und ja. die Brücke in ihrem vollen Glanz. Das war schon.
1: Ja, und die, die Musik, der Sound, also ja wir wirklich so viele Details irgendwie reingebracht, dass, das halt so ein Gefühl von Vertrautheit bringt, auch bis hin zu den, zu den Griffen, die man im Turbolift anfassen muss, wenn man dann, während man sagt, wo man hin will.
0: Ja, das war witzig. Also ich finde, das fühlt sich in Widescreen halt nochmal viel epischer an, weil ja. das, eher an die ähm, Star Trek-Filme erinnert natürlich, mm -hmm. weniger an die Serie. Aber es hat eben die Visual Cues aus der Serie, also nicht nur die Uniform, ja. die ganze Stimmung. Und, ähm, genau,
1: und diese, diese Reling und äh, das, dieses Gerät, wo Spock immer reinguckt und die so die Soundeffekte. Aber alles da.
0: Der Gerät von Spock. Wo man, wo man oben ja, reinguckt. ja, ja. Also... Ich muss sagen, dass die Enterprise im Gegensatz zur Discovery eher aussieht wie ein Kriegsschiff von den Farben her.
1: Uh -huh. Okay. Naja, das ist Gewohnheitssache wahrscheinlich so ein bisschen, weil man vielleicht auch in unserer Welt die Kriegsschiffe eher so in, in so einem metallischen Grau kennt und, solch und irgendwie so ein bisschen äh, Schwarzrot äh, Genau, auf mhm. der Brücke das, das Schwarz-Rot-Schema und so, ja.
0: Ja, ich finde es cool, dass die in einer Welt gemeinsam existieren können, diese Designs und sich gegenseitig komplementieren, was ja. mit
1: den unterschiedlichen Uniformen
0: eine Sache ist. Also würde man sich jetzt die Sachen komplett neu ausdenken, hätte man gar nicht diese Vielfalt, auf die man da zurückgreifen kann. Und das macht es so reich ja. und spannend und spaßig und ist für jeden was dabei. Ich habe mich auch gefragt, warum Sarek jetzt nicht, also warum die da so im Geheimen angereist sind. So, äh, sehr gefährlich übrigens. Äh, Sektion 31 ist auf dem Weg. Wir kommen mal schnell vorbei. Ja. Ja. Hi, ich habe äh, hab deinen dein, dein Katra gespürt von ganz weit weg und dachte, ähm, ja. jetzt wo du dich in diese Notlage begibst, verabschied ich mich vorher nochmal. Mhm. Gibt es irgendwelche Plotpoint-Gründe, warum Sarek das hätte nicht machen können und das unbedingt vermieden werden musste?
1: Das vermieden werden muss, äh, musste, den Rest der Sternenflotte zu alarmieren.
0: Ja, oder zumindest der vulkan des vulkanischen Teils.
1: Genau, keine Ahnung. Nee, eigentlich nicht. Also es wurde gesagt, dass quasi die Langstrecken-Kommunikationswege durch Sektion 31 gestört sind. Also die diese Subspace-Kommunikation, die sie benutzen, die wird irgendwie von Sektion 31 geblockt, aber, naja, Sarek hat ja eben das telepathische Signal empfangen, da hätte Er hätte ja auch mal sagen können, hier, <lacht> ich habe da irgendwie sowas gespürt, da ist, glaube ich, die Kacke am Dampfen, mhm. vielleicht kommen mal ein paar von den, von den Schiffen, die wir sonst so noch in der Gegend haben, mit.
0: Also Spock ist ja auch schon freigesprochen, ne? Das ist ja alles schon durch.
1: Ich glaube eigentlich schon, ja. Na? Also im Zweifelsfall hat Cornwall da ein paar Formulare unterschrieben und... Äh
0: ja, vielleicht obliegt das alles einer gewissen Geheimhaltung, damit nicht noch mehr Schiffe von Control infiziert werden. Und da ist, ist das vielleicht mm. ganz vernünftig, wenn man jetzt nicht unbedingt die ähm, zu dem Zeitpunkt noch fortgeschritteneren Schiffe der Vulkanier einsetzt, den, also rein rechnerisch sind, die ja immer noch den menschlichen Schiffen überlegen...
1: Ja, wobei die vielleicht ja ihr ganzes Know-how zu dem Zeitpunkt den Menschen auch mitgegeben mit haben schon. Meinst du? Also ja. die, diese Sternenflotte ist ja doch so ein Stück weit ein Gemeinschaftsprojekt von den ganzen Föderationsvölkern.
0: Ja, also zu Zeiten von Enterprise, also zu Zeiten von Captain Archer war das ja noch ja. so die Sache. Genau,
1: das war ja noch, war noch vor der mhm. Föderation. Ja.
0: Na, wie auch immer, sehr, sehr tränenreich. Wir haben die, die Mutter, die verloren geglaubt ist, dann haben wir die Mutter, die jetzt Naht und Trost spendet und von der man sich tatsächlich verabschieden kann, die nicht einfach so weggerissen wird. Mhm. Und dann die Vaterfigur in Form, in Form von Sarek, der auch im Gegensatz zu ihrem Vater so Michaels leiblichen Vater, dann auch da ist für eine Verabschiedung. Mhm. Und das obwohl er ein Vulkanier ist, mhm. versucht, auf menschliche Art und Weise ihr näher zu bringen, was er empfindet mhm. und auch, was er darüber denkt. Und das fand ich echt super, wie sie das gemacht haben. Also irgendwie diese Rationalität zu sagen, ja. vergib mir, Kind, ich als Vater war schrecklich <lacht> und ja. ähm, diesen Moment zu haben, wo sie das nicht wegwischt, wie man es als Mensch vielleicht machen würde und sagen würde, ach, es ist nicht so schlimm, Dad, so dank für die Geste, sondern sie ebenso rational sagt, ja, ich vergebe dir. Ja. Diese Geste ist viel wichtiger als irgendein Hinwegwischen von Emotionen, weil er eben das sonst nie machen würde, ihr das sozusagen.
1: Ja.
0: Nun ja, und dann können sie sich halt auch gleich noch mit Spock ein bisschen unterhalten und dann müssen sie auch schon wieder los, weil ist ja gleich Krieg.
1: Mit Spock haben sie sich ja nicht unterhalten, oder? Hab Weil ich mir das eingebildet? Äh, es ja immer noch Teil des Canons ist, dass äh, Zarek irgendwie zum Zeitpunkt von der Originalserie seit 20 Jahren nicht mit Spock gesprochen
0: hat. Äh? Habe ich mir das total eingebildet? Naja, vielleicht habe ich das geträumt. Also ich, <lacht> <lacht> ich wünsche mir das, dass sie mit dem auch noch gesprochen haben.
1: In der kommenden Folge spricht Amanda mal kurz mhm. mit Spock, aber ohne, dass man es hört.
0: Wow, so eine weite Reise und dann doch nicht bis in den Wissenschaftsraum gekommen. <lacht> genau. Naja, okay, Continuity ist eine Sache. Ja. Und äh, Stamets, der arbeitet jetzt dazu Zusammen mit, ja, mit Jet haben wir uns doch gewünscht, ne?
1: Ja, genau. Die ist jetzt plötzlich wieder da, was mich auch sehr gefreut hat. Die ist sogar in den beiden Folgen jetzt sehr präsent. Also die ist auch gleich dabei, wenn Poe ankommt und anfängt, ihre, ihre Kristalltheorien zu geben. Und das ist die einzige, die da mithalten kann. Jet Reno ist anscheinend irgendwie so gechillt, dass das für sie auch nicht so ein Riesenproblem ist, diesen Zeitkristall anzufassen und mit dem zu arbeiten. Sieht dann zwar so ein bisschen Zukunftsvisionen mit dem, mit dem Shuttle in der Enterprise-Hülle und so, aber scheint danach irgendwie nicht so sehr davon mitgenommen zu sein.
0: Ja, war das ein Shuttle oder war das ein Torpedo? Ein Torpedo, genau, mhm. ja.
1: Torpedo, was in der Hülle steckt. Aber da das kommen wir in der nächsten Folge nochmal drauf. Ja,
0: ich hätte auch ein bisschen mehr erwartet an der Stelle. Ich hätte gedacht, dass Jet wirklich dafür bezahlen ja. muss, dass sie jetzt äh, mit diesem ausblutenden Zeiteffekt alleine ist im Wissenschaftsraum.
1: Ich meine, wer weiß. Ja, vielleicht also vielleicht ist das dann in der nächsten Staffel ein Ding, weil hier, ich meine, Jet gehört ja auch zu der Gruppe, die sich hier mit äh, Michael hinstellt und sagt, hey, wir haben alle eigentlich... Äh, uns ist jetzt nicht so wichtig, in unserer Gegenwart zu bleiben, wir kommen jetzt einfach alle mit, auch irgendwie teilweise so Crewmitglieder, die mit den Michael noch gar nicht so viel zu tun hatte, wie irgendwie äh, Nilsson oder Osnullus, diese Alien-Dame mit dem riesigen Schädel.
0: Linus ist nicht mitgekommen?
1: Äh, nee, stimmt. Der, den haben, also, das kann natürlich sein, dass der auch irgendwo auf der Discovery ist, also es sind ja jetzt nicht nur die, die da im Gang standen, dann tatsächlich, äh, auf dem Schiff Das geblieben. ist halt die
0: Frage, ne? Also reicht so eine...
1: Aber vielleicht...
0: Reicht so eine Rumpfcrew? Ja. Also, ich nehme mal an, dass der Typ, der mal als letzter gefragt wird, im, im Maschinenraum steht und, was? Wer, wer, was wurde entschieden? <lacht> ich bin doch jetzt erst drei Wochen da. <lacht> ja, <lacht> wo wo genau. muss ich unterschreiben? Kann ich doch auf die Enterprise... Okay, und, ähm,
1: meine Frau ist, ist auf der Erde und kriegt ein Kind und äh.
0: Ja, so, aber vielleicht hat der es ja noch schnell mit dem Shuttle rausgeschickt. Aber gut. Ja. Tja, hm, wir sehen, wir werden es sehen.
1: Dieser Plan, da haben wir letzte Woche schon drüber spekuliert, ob es dazu kommt, dass eben die Discovery jetzt in die Zukunft geschickt wird, um die Sphärendaten in Sicherheit zu bringen. Und es kommt tatsächlich dazu.
0: Also ist manchmal ein bisschen langweilig, recht zu haben. <lacht> Stimmt, ja also ja. es erfüllt sich wie so eine wohlwollende wie so eine wohlwollende Vorahnung so ja das macht jetzt tatsächlich schön 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 aber wie und warum und wieso und wo geht's hin ja natürlich ist es auch eine sich selbst erfüllende Prophezeiung dass Michael diejenige ist die jetzt einen zweiten Engelsanzug ja. anlegen muss
1: ja klar das macht natürlich jetzt auch wieder Sinn dass äh, irgendwie in den Sphären da oder irgendwo irgendwo gespeichert war dass mhm. äh, dass Michaels Biosignatur diejenige war, die im Roten Engel festgestellt wurde. Weil sie eben jetzt tatsächlich diejenige ist, die ja. den Anzug benutzt, um diese Signale zu kreieren. Ja,
0: das äh, entspricht ja auch äh, sehr genau unserer Vermutung. Ja. Das finde ich ganz witzig, dass die das sich selber auch so von hinten aufrollen. So, Okay, das sind die Dinge, die passiert sind. Das mhm. sind wohl die Optionen, die wir jetzt noch haben. Dann gab es <lacht> ja diese Differenz zwischen den Rollen, die Figuren historisch einzunehmen haben, an denen nicht mehr zu rütteln ist. Und dieser Variable, von mhm. der immer gesprochen wird, dass Michael diejenige ist, die Sachen verändern kann. Also wir, wir wissen ja, ich meine, ihr könnt es ja jetzt schon sagen, Spock kann nicht mit in die Zukunft reisen, der hat Termine, der muss halt mit Pike rumdüsen und ja. später mit Kirk. Also weiß man natürlich, gewisse Sachen werden nicht gehen. Man hat eine Restunsicherheit, mhm. ob wir uns in einer Parallelwelt befinden, die nicht das Prime-Universe ist, was wir halt kennen aus den alten Serien. Aber es gibt halt diese, die, die, diese Discovery-Crew, von der wir wissen, die kann eigentlich nicht in der Zeitlinie weiter existieren, weil wir haben noch nie von ihr gehört. Also, wer sind diese Leute? Was ist mit diesem Sporenantrieb? Ja. Warum benutzt das keiner?
1: Ja, die Voyager hätte den echt brauchen können. Boah, ja. <lacht>
0: Gut, ich meine, die Voyager hat auch ein paar Mal Q getroffen, hat auch nichts gebracht, ja. also ja. dafür hatte sie die coolen Gelpacks, genau. mit denen kann man lustige Sachen machen, wie die infizieren oder <lacht> wie gegen irgendwas tauschen, <lacht> also, naja, aber ja, also die Voyager ist halt auch kein Flaggschiff gewesen, und mhm. die musste halt da dieses Bittere los äh, auslöffeln, die bittere Suppe der Tränen auslöffeln in ihrer langen siebenjährigen Reise, die eigentlich 40 oder 60 Jahre gedauert hätte. Also alles in allem mhm. hatten die doch eine gute
1: Zeit. Sind sie noch ganz gut davon gekommen. ayo <lacht> Ja, Folge hatte so irgendwie einen emotionalen Abschiedsmoment nach dem anderen. Es gab irgendwie diese Phase, wo sich, wo alle eben nochmal diese Nachrichten an ihre Verwandten schreiben oder oder sprechen. Und man dann auch irgendwie erfährt, dass Stammets zum Beispiel einen Bruder hat.
0: Ach, ich dachte eine Schwester. Den hören
1: wir hier zum ersten Mal. Ich habe
0: gedacht, das ist eine ah, Okay, das,
1: das war, war, war hat tatsächlich, glaube ich, nicht eindeutig gesagt, was für. Also er hat einfach nur zu seinem Geschwister yeah. geredet. Aber ähm, ich glaube, er hat glaube, das Geschlecht wurde sich er erwähnt. Also wie wie wir automatisch
0: so gegendert haben, was uns ja.
1: <lacht> Naja, okay. <lacht> nee, das war ein Bruder, nee, das war doch eine Schwester.
0: Hat keiner nachgesehen,
1: okay. Ja, falls er irgendein gegendertes Wort benutzt hat, habe ich es nicht äh, mitgekriegt. Das haben wir erfahren. Dann fand ich auch sehr schön, den Moment, wo Pike sich auf der Brücke nochmal von der Discovery-Crew verabschiedet. Oh ja. Irgendwie so für jeden nochmal so einen Spruch übrig hat. Für manche weniger als für andere. Irgendwie so zu, zu ähm, Nielsen, die halt erst seit ein paar Folgen da ist. So hier, bei dir fand ich so toll, wie du jetzt da stehst, wo vorher Ariam stand. <lacht> <lacht> bei Reese und Bryce, ihr seid toll, weil ihr immer so einen coolen Kopf bewahrt. Also bei denen ist sie nicht ganz so viel eingefallen, aber bei bei Spock haben ihn dann die Gefühle überwältigt. Da war dann irgendwie nur so und so Spock, so. I literally can't even. Oh,
0: well, you're gonna see him again soon. Ja. Ja, das ja. hatte so ein Flair von Anson Mount, der sich von der Cast verabschiedet. So, hey, ja, you. Genau. Hey, I don't know what you're doing here, but mm -hmm. I like
1: you. <lacht> Genau. Und in dem Moment soll ja auch eigentlich die Kapitänsfrage geklärt werden, wer jetzt dann der Captain der Discovery wird. Ja, ja. Für diese kommende Schlacht wird es Saru sein, aber es wird nicht endgültig gesagt. Also Saru wehrt das so ein bisschen ab und sagt, ja, da das besprechen wir dann ja später noch. Ja,
0: also er kommandiert das Schiff, aber er ist nur Acting Captain. Ja. Ja. ja, ich weiß nicht, warum er das macht, ehrlich gesagt. Also warum er jetzt nicht da. Ich
1: auch nicht. Das werden wir wohl in der nächsten Staffel erfahren. Vielleicht
0: will er nicht direkt diese Lücke füllen. Vielleicht soll da noch so ein Respektabstand sein. So, hey Pike, ja. du musst jetzt nicht direkt einen neuen Captain ernennen. Äh, ja, der, der Sitz ist noch warm.
1: <lacht> Eine Sache, die ich mich gefragt habe, ist, wir hatten ja vor ein paar Folgen noch den Plan, die Sphärendaten komplett auf dem Anzug zu speichern. Ja. Und den Anzug durch die Zahl zu schicken und da muss überhaupt kein Schiff mitkommen und dann sind die, sind die Daten in der Zukunft und gut ist. Das scheint jetzt hier mit dem neuen Anzug nicht möglich zu sein oder es hat, ist einfach niemand auf die Idee gekommen. Also
0: in Anbetracht dessen, was in der nächsten Folge passiert, frage ich mich auch, was da los ist. Bin jetzt davon ja. ausgegangen, dass die neue Sphäre, also die Discovery, ihre Daten so schützt, dass man sie jetzt nicht einfach runterkopieren kann. Also nicht mhm. nur das.
1: Ja, das kann natürlich sein.
0: Das war jetzt so meine Annahme. Ja. Ob das ausreicht?
1: Dass die irgendwie so verschmolzen ist mit dem, also dass die Sphärendaten Daten mit dem Computer der Discovery so eng verbunden sind, dass man das nicht mehr einfach übertragen kann.
0: Ja, was heißt das eigentlich für den letzten der Shorts, den wir noch nicht besprochen haben und sich jetzt auch immer noch keine Gelegenheit dazu ergeben hat, weil es keinen konkreten Zusammenhang gibt außer dem Thema Zeitreise? Äh, wie heißt der noch? Ich vergesse es immer wieder. Regens, Kirchen <lacht> in der Zukunft, Discovery alleine im Weltraum, tausend ähm, ja. Jahre in der Zukunft oder so. Und da hatten wir ja gedacht, Mensch, wenn das ein Hinweis darauf ist, dass die Discovery in der Zukunft wartet, also schaut mal in diese Short Tracks rein, dann müsste doch eigentlich jetzt, müsste es genau da weitergehen, dieses Bewusstsein, was wir da antreffen. Auf der Discovery muss ja dann wohl von den Sphärendaten aus sich entwickelt haben. Und dann geht es mhm. ja eigentlich nur so weiter, dass jemand die da abholt. Ja. Die Daten oder die Discovery oder was auch immer. Und das weiß man halt einfach nicht.
1: Dann müssen wir vielleicht nach der nächsten Folge nochmal weiter spekulieren. Mhm. Aber vielleicht überlegen wir jetzt nochmal, ob es zu dieser Folge noch was gibt, was spezifisch zur ersten Folge uns einfällt. Ich fand es sehr lustig, dass Giorgio irgendwie in dieser Folge nur so ein paar schnippische Kommentare hatte. Als sie auf die Enterprise kam, hat sie sich darüber beschwert, dass hier alles so bunt und so orange ist. Als Poe ankam, hat sie angefangen so ein bisschen ihre sarkastischen Kommentare zu machen, aber Poe hat das sofort unterbunden. Das war irgendwie ein sehr schöner Moment.
0: War das der Moment, wo sie sich Pike gegenüber zu erkennen gegeben hat? Ja, ne? Wo er rübergebeamt hat?
1: Äh, nee, das, das ist erst, als Pike das Schiff verlässt. Da sagt sie, genau, das ist auch noch ein guter Moment mit Georgi in der Folge, wo sie sagt, übrigens, äh, ich bin die Imperatorin aus dem Spiegeluniversum und Pike zwinkert so beim Rausbeamen noch. Ich weiß nicht, wie das möglich ist, aber er macht es und sagt so, ja, welches Spiegeluniversum? Wink, wink. <lacht> also der weiß anscheinend Bescheid, was Sache ist. Na
0: klar, weiß ist der Bescheid? Der weiß viele Dinge. Der hat ja schließlich auch seine eigene schreckliche Zukunft gesehen und hat die Lottozahlen <lacht> ja. der nächsten zehn Jahre für euch.
1: Auf jeden Fall. Yep. Ja. Hast du noch was zu dieser Folge?
0: Ach, die Tränen sind getrocknet mittlerweile. Ich habe mich wirklich ja. wie ein Schnitzel gefreut über Poe. Ich habe mich genauso gefreut wie Tilly. Es war so, mhm. ja, und sie kommen an. Und ich so, wow! Und Tilly, wow! Und dann kam Poe und alle, yay. Yeah. Und ich so, yay. Yeah. Und ja, so, okay. Ja. Sehr schön.
1: Ja, hat mich sehr gefreut, die nochmal zu sehen und insgesamt war das für mich eine ziemlich großartige Folge eigentlich. Ich habe, wie gesagt, so many feels, so viel Gefühle gefühlt. Es war äh, alles sehr mitreißend. Auch wenn man denken würde, diese ganzen vielen Abschiedsmomente, die vielleicht auch dadurch entstanden sind, dass sie halt dieses Finale in zwei Folgen zerteilt haben, mhm. könnten zu viel sein. Aber mich hat es irgendwie nicht gestört, weil es irgendwie alles so effektiv war und man irgendwie jetzt so lange mit diesen Figuren gelebt und mitgefiebert hat, dass man, dass man dann diese Momente auch genießt.
0: Ich finde die vorher auch besser. So Vor der Schlacht macht das total Sinn. Also ja. ich sage nur so mhm. Herr der Ringe und Schwarzblende und Abschied und Schwarzblende <lacht> und Abschied. Nimm, sie. Ja. Ja, war schon sehr passend, war auch überraschend emotional, mhm. ist auch sehr gut angekommen insgesamt, glaube ich. Und ja. was uns jetzt als nächstes bevorsteht, kann ja nur der Endkampf sein.
1: Geschrieben wurde diese Folge übrigens, oder wurden beide Folgen von Alex Kurtzman, das ist erst die zweite Folge, die er geschrieben hat. Er ist ja der Produzent von dem ganzen Star Trek-Dings zurzeit. Außerdem Michelle Paradise, die ja mit Project Daedalus schon auch eine sehr emotionale Folge abgeliefert hat. Und die ab der nächsten Staffel mit Alex Kurtzman zusammen den Showrunner-Posten übernimmt. Und Jenny Lumet, die Runaway-Short-Track-Folge äh, geschrieben hat.
0: Ah ja, das Dream-Team zusammen. Also für Staffel 3 brauchen wir viele Taschentücher.
1: Ja, genau. Ja. Shane. Okay, dann äh, gehen wir doch mal zu Part 2 über. <lacht> Hier, Such Sweet Sorrow, zweiter Teil. Und äh, da gucken wir jetzt auch mal kurz in den Teaser rein. This is Captain Pike. We have one job. Protect Commander Burnham until she reaches her target. Section 31 is in our way. Get it done. In 5, 4, 3, 2, 1. Während Michael, Stamets und Spock so schnell wie möglich den neuen Engelsanzug bauen, macht sich die Discovery für die Schlacht mit den Sektion 31 Schiffen bereit. Auf diesen lässt sich nur ein Lebenszeichen feststellen. Leland bzw. Control. Saru fordert Leland auf, sich zu ergeben, doch der will nur seine Daten bekommen oder alle zerstören. Die Schlacht geht los. Als der Anzug fertig und der Kristall aufgeladen ist, fliegt Michael im Anzug durch den Raum, begleitet von Spock in einem Shuttle und geschützt von einem Drohnengeschwader. Spock und Michael landen auf einem zerstörten Sektion 31-Schiff, von wo aus sie das Wurmloch in die Zukunft öffnen soll. Als Michael die Discovery verlassen hat, hat Leland die kurz gesenkten Schilde genutzt, um sich an Bord zu beamen. Nun versucht er, die Sphärendaten zu bekommen, doch Giorgio hat sie versteckt. Gemeinsam mit Commander Nahn bekämpft sie den übermächtigen Maschinenmann auf dem Weg zum Sporenlabor. Auf der Enterprise hat sich ein Torpedo in die Hülle gebohrt und droht, einen Großteil des Schiffs zu zerstören. Admiral Cornwell opfert sich, um die Explosion einzudämmen. Überraschend erscheint nun zuerst ein riesiges klingonisches Kampfschiff mit Lorel und Tyler an Bord und dann eine Flotte kelpianischer Ba'ul-Schiffe unter der Führung von Saru's Schwester Serana. Tyler hat Verstärkung geholt. Michael gelingt es zunächst nicht, die temporale Navigation des Anzugs zu aktivieren, bis Spock zu der Überzeugung kommt, dass sie zuerst die Signale kreieren muss, die diesen Moment überhaupt möglich gemacht haben. Michael tut dies und reist im Anzug zu allen Zeitpunkten und Orten, wo die Discovery den Signalen begegnet ist. Nachdem sie das getan hat, kann sie schließlich das Wurmloch in die Zukunft öffnen. Spocks Shuttle wurde jedoch beschädigt, weswegen er sie nicht begleiten kann. Michael und er müssen sich verabschieden. Schließlich erzeugt sie ein weiteres Signal, das der Discovery den Weg weist, während die Enterprise, Klingonen und Carapions die Sektion 31 Schiffe zurückhalten. Im Sporenlabor hat Giorgio Control-Leland in der Sporenkammer eingeschlossen und ist in der Lage, ihn mit Hilfe von Magnetkraft zu besiegen. In diesem Moment wird auch seine Flotte deaktiviert und kann von den Verbündeten zerstört werden. Serana, Poe, Tyler, Laurel und die Enterprise-Crew beobachten, wie Michael und die Discovery im Wurmloch verschwinden. Bei einem Debriefing, etwas später, im Sternenflottenhauptquartier in San Francisco, beteuern Pike, Spock Nummer 1 und Tyler, dass die Discovery im Kampf zerstört wurde. Spock schlägt außerdem vor, dass es wegen der Zeitreisetechnologie und dem Sporenantrieb vielleicht besser wäre, wenn man die Existenz von Michael und der Discovery von nun an streng geheim hielte. Tyler wird zum neuen Oberhaupt von Sektion 31 ernannt. 124 Tage später ist die Enterprise wieder repariert und bereit in neue Abenteuer aufzubrechen, als im Beta-Quadrant das siebte Signal erscheint. Ein Zeichen von Michael an Spock, dass sie heil in der Zukunft angekommen ist. Ende.
0: Ja, es war das Ende. Das Ende kommt mit einer überraschenden Transformation von unsers Spock. Ja. Der hat sich nämlich in um, seiner Trauer, in seinem Abschied von seiner Schwester, der er gesagt hat, dass er sie liebt. Äh, mhm. Ja, also er hat sich rasiert und die Haare geschnitten.
1: Ja, hat sich auch von seinem Bart hat verabschiedet seinen, Genau, hat sich
0: von seinem Bart äh, verabschiedet. Also so ein, ein äh, sehr bekanntes Trauerritual. Ich mache mich gerade mal wieder so ein bisschen <lacht> hübsch. Und kommt auf die Brücke der Enterprise, ja. um Platz zu nehmen an seinen angestammten Platz, an diesem komischen Teleskop-Dingens, wo er seinen Rüssel reinsteckt, ja. <lacht> im Blau, das ihm so gut steht... Das war sehr beeindruckend, aber auch sehr wehmütig. Ja. Ist ja ein sehr schöner Mann. Mit Bart, finde ich, mehr als ohne.
1: Ja, ja. Liegt vielleicht aber auch daran, dass sie ihm doch diesen, diesen Spock-Topfschnitt schon sehr hart irgendwie so angeschnitten haben. Also... Quatletten. Das können nicht viele tragen, außer Leonard Nimoy. Ja,
0: vor allem, also mir ist ja vorher in seinem Lederoutfit äh, schon aufgefallen, ja. dass er definierte Kurven hat. Mhm. Das sieht natürlich in dem hauteng blauen Outfit noch krasser aus. Er sieht fast aus wie eine Actionfigur von sich selber. So unwirklich. <lacht> schon, ja. Es war so ein Schock. Es war so, okay. Das Letzte, was wir wissen, ist, Michael wird ihm eine Botschaft schicken. Er wartet ziemlich lange ja. drauf. Für ihn vergeht Zeit, für Michael vielleicht keine. Das weiß er und dennoch fällt es ihm schwer. Und dann kommt die Nachricht und dann ist er bereit. Beziehungsweise er kommt erst über die Brücke und dann kommt die Nachricht irgendwie so rum. Ja. Die neuen Abenteuer beginnen und ich denke nur so, was ist passiert? Was ist passiert? Wir verlassen das bekannte Territorium von der Discovery-Optik und sind jetzt in diesem Reboot von Enterprise? Geht's jetzt einfach weiter <lacht> mit Star Trek?
1: Ja, genau. Es wirkte so, als wäre das das Ende, oder als wäre das der Anfang für eine andere Serie statt irgendwie das Ende für die Discovery-Staffel.
0: Ja, war so ein Abschied ins Ungewisse. Ja,
1: diese andere Serie, ja. die wünschen sich ja viele Fans auch sehr. Es gibt ja eine Petition, die glaube ich schon irgendwie 25.000 Signaturen hat dafür, dass äh, CBS doch bitte eine Pike und Spock und Number One äh, Enterprise Serie machen soll. Oder zumindest irgendwie eine Miniserie, weil halt auch diese Schauspieler so cool sind und dieses Schiff und diese Brücke so cool sind, dass irgendwie alle ich weiß lieber von denen mehr sehen wollen als von der Discovery Crew.
0: Es kann auch beides geben. Also wenn
1: Es wäre cool, wenn es beides gibt, ja. Ja. Also ich finde tendenziell natürlich schon die Discovery, die jetzt in ganz neue Welten mhm. aufbricht, spannender als jetzt Den Kram. irgendwie diesen relativ kurzen ja. Zeitraum zwischen Discovery und äh, der Originalserie auf der Enterprise auszuloten, wo man halt zumindest bei Pike und Spock eigentlich schon ganz genau weiß, wie deren Leben weiter verlaufen wird.
0: Ja, vielleicht hat er noch ein paar Geschwister, von denen wir nichts wissen, die, die <lacht> plot-convenient-mäßig halt auch totgeschwiegen ja. werden müssen von irgendwelchen Geheimhaltungen. Und es gibt vielleicht auch neben ja, Spornantriebe, ja. so andere Dinge. <lacht> aber ja, ich weiß, was du meinst. Man ja. ist halt dann so sehr gerailroadet und sehr eingeschränkt in einem Zeitraum, ja. der halt auf was hinausläuft, ja. was wir schon kennen.
1: Wie gesagt, so eine Miniserie, also so was Kürzeres, voll, so ein paar ja. Folgen, so ein Mehrteiler oder sowas könnte ich mir sehr gut vorstellen. Vielleicht könnte man da auch äh, zum Beispiel Number One mal näher yeah. beleuchten, über die weiß man ja noch sehr wenig. Die ist ja doch auf dieser Enterprise offensichtlich eine sehr wichtige Person, aber wir wissen noch nicht mal, von was für einem Planeten sie stammt oder Uh, wer sie ist, da könnte man natürlich sehr gut so eine Story drum bauen und die Produzenten haben auch schon gesagt, sie haben, und auch die Schauspieler auch, sie haben das gehört, dass die Fans das wollen und sie hatten auch selber Bock drauf, also wer weiß, ob da vielleicht nochmal irgendwas angekündigt wird.
0: Meine 5,90 Euro habt ihr. <lacht> Finde ich auch cool. <lacht> genau. Also es sollte ja mal das Konzept sein, so ein Anthologien-Dings zu machen, ne? Das Ursprungskonzept. Ja. War das auch Kurtzman oder war das noch
1: ähm Brian Fuller? Ja. Genau, das wurde relativ früh verworfen, allerdings äh, wird es ja jetzt hiermit so ein Stück weit wieder aufgenommen, weil die Discovery verschwindet ja jetzt in der ganz fernen, ungewissen Zukunft und damit ist es ja fast so, als wäre das nächste Staffel eine neue Show, die in einem ja. ganz neuen äh, Kontext spielt. Was ich auch ein bisschen krass finde, also ich finde ein bisschen krass, wie hier so mit dem, was so die ersten beiden Staffeln Discovery aufgebaut haben, umgegangen wird. Weil es ist fast so, dass sich das so anfühlt, als hätten die die Showrunner, die aktuellen Showrunner, gar nicht so viel Bock darauf, diese Serie zu machen, die sie sozusagen geerbt haben. Und als wenn sie sagen, okay, wir drehen das jetzt zum Ende von dieser Staffel alles so hin, dass das irgendwie in den Kernen passt. Die ganzen Elemente, die irgendwie äh, nicht mit der Zeitlinie vereinbar sind, die äh, erklären wir ab jetzt als streng geheim. Über die wird nie wieder gesprochen und die Discovery wird so weit weg von dieser Zeit geschickt, dass wir nie wieder auf den, auf den etablierten Star-Trek-Canon <lacht> achten müssen.
0: Ja, das fand ich auch zu krass. Es war so Abschied für immer, immer, immer. Aber dritte Staffel ist da ja schon genehmigt. Und ja, ja. Wo, soll das, wo soll das hinführen? Also es, es fühlt sich wirklich an, wie du sagtest, als wird hier ein ganz harter Cut gemacht zu dem, was jetzt neu mhm. aufgebaut wurde. Und der Nostalgie diesem Retrofitting mehr Raum gegeben und gesagt ja okay also das ist das war alles zu krass was wir da gemacht haben wir machen jetzt mal den einen ja. schick machen wir einmal so Seriennummer mhm. abfeilen noch mal drüber painten <lacht> und dann können wir mal gucken was wir dann in der dritten Staffel machen wirklich so als würde man sagen es ist jetzt ja dann Future Me Problem ja also <lacht> gucken wir mal was wir uns dann in ein paar Monaten ausdenken ja. Who knows
1: naja, also ich denke, sie haben da auch einige Ideen schon für. Ich meine, das spricht ja dafür, dass sie eben ähm, in dem Short-Track eben so ein Stück weit schon diese Zukunft eingeführt haben. Oder vielleicht noch eine viel spätere Zukunft, das weiß man natürlich nicht so genau. Also ich denke mal, sie haben da schon einige Ideen für für das, was sie in dieser Zukunft machen wollen. Aber
0: ja, aber jetzt guck mal, wir haben jetzt Leute dann, die sind 900 Jahre älter. Also, die Discovery ja. kommt dahin <lacht> und ist ein Relikt der Vergangenheit. Was willst du denn da ja. machen? Da hast, du dann, da hast du dann super fortschrittliche Dinge, die du die ganze Zeit hochhalten musst. Oder du machst halt so einen Kram wie früher ja. bei den Trek-Serien, dass du so Sachen hast wie: sie kommen irgendwo hin und da ist erstmal so äh, Ritter und <lacht> Steinzeitmenschen und Aliens.
1: Ja. Cool. Also gerade in der Short-Track-Folge, warte, ich schlage jetzt doch mal kurz den Titel
0: <lacht> Continuum oder so?
1: Zweifelsfall. Kalypso. Calypso. 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 Was mit Sie? In der, in der Short-Track-Folge Calypso, das war die zweite, da gibt es ja, also wir kommen wir in dieser Zukunft an, da gibt es eben die, die, verlassen, die verlassene Discovery mit dem intelligenten Computer und äh, diesen Typen Craft, der da ankommt. Also der erzählt ja, dass er in irgendein so Krieg oder Konflikt verwickelt ist. Ich glaube, seine Gegner benennt er als Draish. was natürlich ein bisschen klingt wie Federation. Ooh. Könnte man natürlich die Theorie aufstellen, dass die in dieser Zukunft, dass das einfach so weit weg ist, dass die Föderation gar nicht mehr in der Form existiert und sich zu irgendwas ganz anderem weiterentwickelt hat und das vielleicht auch also ein Teil von diesem technologischen Fortschritt den man jetzt tausend Jahre in der Zukunft erwarten würde, vielleicht auch unterwegs wieder verloren gegangen ist und dann ist die Discovery plötzlich doch ein Schiff, das äh, das nicht irgendwie äh, hoffnungslos veraltet wirkt, sondern hm. vielleicht sogar vielen von den äh, Schiffen und Dingen, die da in der Zeit rumfliegen, überlegen ist.
0: Aber dann macht man ja wieder so einen Zeitrahmen auf, in dem man dann, wenn man also du, du steckst wieder ein neues Territorium ab und sagst, ja. ab hier passiert das und das. Und alle Sachen, die dazwischen passieren, haben keine un, also die haben keine unbegrenzten Freiheiten mehr. Im Sinne von, mal gucken, wo mhm. es hingeht. Wir machen die totale Utopie und äh, Roddenberry mhm. Paradise. Sondern mhm. sollte es halt irgendwie eine Enterprise-Serie nochmal geben, die... Pike äh, so lange ausnutzt, wie es geht und dann vielleicht mhm. irgendwie nochmal wieder erweckt und ihn weiterfliegen lässt in ungeahnte Weiten und äh, Plotholes, dann könnte die ja auch nur auf diese Zukunft hinauslaufen, wo es die Drage gibt. Und das finde ich dann immer so traurig. Ich so, Hä,
1: ja. Aber gut, also dadurch, dass es so ein langer Zeitraum ist, also dass wir halt wirklich von fast 1000 Jahren reden, lässt es vielleicht dann doch wieder mehr Freiraum, weil man halt in der Zukunft, in tausend Jahren, jetzt vielleicht nicht dauernd darüber redet, was denn vor 800 Jahren passiert ist oder vor 900 Jahren, sondern ähm, eher um eher über die Sachen, die so in der letzten Zeit da passiert sind. Und man deswegen noch eine gewisse Freiheit... Ich meine, das hatten wir bei Voyager schon immer mal wieder, dass sie, dass sie ins... Äh 27., und 28., und 29. Jahrhundert gereist sind oder oder ich glaube, sie sind da nicht hingereist, aber es kamen immer welche von dort zurück. Das heißt, man hat da immer schon so ein Stück weit etabliert, okay, es gibt dann noch eine Föderation, aber die reisen hauptsächlich durch die Zeit und nicht mehr so viel durch den Raum vielleicht und so. Also da hat man sich schon immer so ein bisschen diese Grenzen gesteckt und man kann natürlich im Science-Fiction-Bereich auch durch irgendwelche parallelen Zeitlinien auch dann immer noch... Äh, sich Freiheiten wieder zurückholen. Es waren
0: auf jeden Fall so sehr bürokratische Dude-Zukunften. Es waren so irgendwelche <lacht> Dudes in Anzügen. Ja. So, ja. hier, du hast gegen die mhm. Zeitrichtlinie so und so Dingsbums verstoßen. Nie irgendwie so sowas ja. Fantastisches wie jetzt in der einen Orwell-Folge, von der ich euch letztes Mal berichtet habe, mit diesem Kult von Kelly, mhm. wo es halt damit endet, dass du auch Leute aus der aus der weiteren Zukunft hast, also in ihrer eigenen Zeitlinie, die plötzlich aussehen, als wären sie von Krypton gekommen. Mhm. Also vorher halt irgendwelche äh, mittelalterlichen Menschen, dann vergehen halt in Windeseile immer 700 Jahre äh, mit einem Zwinkern. Und ähm, am Ende hast du halt diesen exakten Style aus dem ersten Superman-Film. Der eine sieht sogar aus wie Marlon Brando in seinem Kostüm. Das vermisse ich halt bei mhm. dem 90er-Track, dass du sowas Großes hast, sowas fast Göttliches, mhm. Engelshaftes und Grahahaha. Ja. Durch unsere Erzengel Gabriel und äh, Michael ja. habe ich gedacht, da kommt noch so ein bisschen was in der Richtung.
1: Ja, wer weiß. Ich meine, also das Signal, was wir am Schluss empfangen auf der Enterprise-Brücke, das kommt aus dem Beta-Quadranten, irgendwie 50.000 Lichtjahre entfernt. Und wenn wir uns an die Folge, wie hieß sie, New Eden erinnern, mhm. da sind sie ja auf, auf äh, Terralysium auf diesem Planeten, der sich im Beta-Quadrant äh, 50.000 Lichtjahre äh, entfernt ungefähr befindet, mhm. wo ja auch wahrscheinlich Gabriel Burnham gelandet ist. Das heißt, das ist natürlich jetzt so ein Planet, wo wir eine relativ primitive, aber sehr friedliche Kultur vorgefunden haben, als wir zuletzt dort waren, denen aber so ein Stück futuristische Technologie dargelassen haben. Und wer weiß, wie dieser Planet tausend äh, Jahre später aussieht.
0: Aha, ja, ja, natürlich. Das wird eine Anlaufstelle sein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die dritte Staffel so ein bisschen wie diese hier in den ersten drei Folgen den alten Kram abhandelt und dann was komplett Neues mhm. beginnt. Ob sie dann halt nochmal wegspringen oder was auch immer passiert. Ich finde es auch immer noch cool ins... Ähm Spiegeluniversum zurückzukehren. Ich finde es einfach total witzig. Wie das
1: in tausend Jahren aussieht. Ja,
0: das, vielleicht ist dann das, das Spiegeluniversum das gute Universum. Das wäre voll witzig. Vielleicht, ja. Naja, aber lass noch mal zurück in die Folge gehen.
1: Ja, also die Folge, muss ich sagen, hat mich äh, nicht ganz so mitgenommen wie der erste Teil. Also es gab einfach hier, also es gab wieder sehr coole, emotionale Momente, irgendwie Michael und Spock sich verabschieden und die, jetzt ist halt so eine richtige Verbindung zwischen diesen Geschwistern hergestellt, die man ihnen auch total abkauft. Das fand ich toll. Es war so ein bisschen eine Clipshow, wie Michael durch, durch, die, durch die verschiedenen Wurmlöcher in die, in die anderen Episoden der Staffel reist. Ja. War auch sehr, eine sehr coole Sequenz. Das
0: war krass. Oh ja, das war voll so Odyssey 2001.
1: <lacht> ja, ja, genau. Es war so, genau, war so ein bisschen eine Mischung aus 2001. Äh, Space Odyssey und Interstellar. ja. Yeah. Ja,
0: you know, da I hat man like.
1: sich bedient, aber äh, das funktioniert sehr gut.
0: Total. Und dann wird uns auch ja. ein bisschen klarer, wie das für Gabriel, wo die ganze Zeit gewesen sein muss, so, ah, jetzt bin ich mal da, ich habe nur kurz Zeit, ich spring wieder zurück. Und ja. Offensichtlich hat ja niemand Michael so wirklich bemerkt, außer, und da dauert der Sprung etwas länger, ähm, Saru und Sirana, die, die mhm. halt genau diesen Engel gesehen haben, diese Michael.
1: Genau, ja, und und Michael hat sich ja auch selber gesehen, als sie auf diesem Asteroiden war, wo sie wo sie Jatrino gefunden haben.
0: Richtig, richtig. Ein bisschen durcheinander alles.
1: Ja, aber das war eben ganz schön. Also das war einfach eine wahnsinnig stylische Sequenz, auch irgendwie visuell und effekttechnisch total beeindruckend in Szene gesetzt. Was mir überhaupt nicht gefallen hat, muss ich sagen, ist, ist Leland und Control und was was daraus jetzt geworden ist. Mm. Das einfach, finde, für mich ist das überhaupt kein überzeugender Bösewicht.
0: Magnetize ham.
1: <lacht> ja. Dass er zum zweiten Mal auf den gleichen Trick reinfällt, ey. Das künstliche Semi-Intelligenz. Ja,
0: ich weiß nicht, ob ähm, der andere Typ, hab ich schon den Namen vergessen,
1: ja. ob
0: das halt, also ob der wirklich so ein Hive-Mind mit Control hatte oder ob das ja. nur so andere Entitäten von Control sind, weil dann kann Lenin ja. ja gar nicht gewusst haben, dass der andere Typ magnetisiert wurde.
1: Naja, das stimmt natürlich, wobei damit zu rechnen ist, dass äh, dieses Schiff, was Michael und Spock ja dann da zurückgelassen haben, doch irgendwie wieder ähm, ah. von der Sektion 31 Flotte mitgenommen wird. Und, äh,
0: stimmt, das, das hatte ja Koordinaten.
1: Ja, vielleicht dann die, die aufs Deck geklebten äh, ah. Nanoroboter-Spuren finden könnte, aber gut.
0: Herr ja, Leland <lacht> wirkt halt aggressiv, emotional, wie der ja. andere Tüby auch, und als ja. Control ihn ausgewählt hatte sagte Controller, ja auch, ja, ich mhm. brauche jemanden, der halt moralisch ähm, so zwischen den Welten steht und so kritische Entscheidungen ja. trifft und du scheinst genau richtig zu sein. Also gibt es ja schon eine Verbindung zwischen dieser technologischen Denke und dem, was mhm. ihn menschlich bewegt hat, was wie sie kritisch ist, weil er ist ja komplett ersetzt worden. also
1: Ja, äh. also wir, wir haben ja äh, eben vorher immer noch ein bisschen spekuliert, ob das was mit den Borg zu tun haben könnte, was es ja anscheinend nicht tut. Ähm, aber bei wenn man an die Borg denkt, denkt man natürlich auch an an Picard, der ja von den Borg assimiliert wurde und dann zu Locutus wurde und das war ein wahnsinnig guter Bösewicht. Das war total überzeugend, weil man halt diese, diesen Konflikt hatte zwischen Picard, der irgendwie der Held der Serie ist, den man davor Staffeln lang großartig fand und äh, den man beschützen will. Aber jetzt ist er plötzlich der Böse, der die Enterprise zerstören will und man muss ja. auf ihn schießen. Und das ist einfach ein total emotionaler Konflikt. Aber Leland mochte man vorher schon nicht. Also es ja, ist irgendwie. Das ist
0: ein ekliger Stinkstiefel.
1: Das war irgendwie von vornherein Stinkstiefel und da, und jetzt ist er halt irgendwie ein Stinkstiefel mit Nanorobotern. Dadurch gibt es einfach keinen emotionalen Konflikt für einen des Zuschauers. Es ist einfach, ähm, also
0: ja, ist schwierig. Der kloppt schreiben. sich
1: halt hier mal ein bisschen. Äh was ganz cool inszeniert war mit diesem Korridor, wo sich irgendwie die Schwerkraft immer umkehrt oh, ja. und, und, Nein, ähm, und Michelle Yo, äh, genau kann, kann wieder ihre Martial Arts Skills ausnutzen, kloppen sich.
0: Ja, Lilith in seinem Lederoutfit muss ich sagen. Ähm, falls jemand Flash geguckt hat, ich habe glaube ich gerade die dritte mhm. oder vierte nachgeholt, ich weiß nicht mehr die mit dem Gummimann. Und die erste Amtshandlung mhm. von dem Gummimann war, dass er seinen Bauch eingezogen hat. Also der war halt vorher an den ja. Schauspieler so dran geklebt. und dann war das so, oh ja, ich kann jetzt meine Gestalt verändern. Ich mache mich ein bisschen ja. größer, ein bisschen schlanker. Und kein mhm. Fatshaming hier, no, 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 no. Aber diese Uniform hätte es doch bestimmt auch in einer passenden Größe gegeben. <lacht> Bitte
1: Ja, mit den, mit den hautengen Uniformen haben sie es bei Discovery Ja,
0: Vielleicht liegt es das daran, dass sie so ähm, Harnische drunter haben müssen für die Stunt-Leute dass es das halt mhm. ganz eng sein muss, damit du das halt äh, dann mit 3D so einfacher drüber pinseln mhm. kannst Mit 3D, wisst ihr, mit Computer zwei mit Klicks Mit genau.
1: ja. <lacht> d Okay ja, jedenfalls, äh, genau, also dadurch, dass wir, dafür, dass wir Leland über die ganze Staffel und Control über die ganze Staffel so aufgebaut haben und so viel da reingesteckt haben und am Schluss haben wir halt irgendwie nur diesen, diesen aggressiven Typen, der irgendwie auf der Discovery rumstampft und schreit, I want my data und äh, sich prügelt und äh, sich dann mit einem super simplen Trick irgendwie ausschalten lässt.
0: Ja, aber das ist doch ist schade. Und auch Rübriss, das passt nicht.
1: Es, ja, es macht auch keinen Sinn, dass plötzlich Control und die ganze Flotte besiegt ist, nur weil diese eine Instanz von Leland irgendwie ans Deck magnetisiert wurde. Das ist ja auch nicht passiert, als sie den anderen Typen magnetisiert hat. Ja,
0: irgendwie hat sie den magnetisiert und aber auch mit irgendwas beschossen in dem Sporen-Dingsbums. Da war noch irgendwas bei.
1: I don't know. Ja, ich
0: weiß auch nicht. Also, ob Leland jetzt so die Borg-Queen war? wage ich zu bezweifeln, mhm. also es vermuten viele Leute, dass das nur ein äh, Scheinende war von Control.
1: Mhm.
0: Sagt dem Motto, oh, ey, wir stellen es jetzt besser tot, sieht nicht gut für uns aus, dann mhm. ähm, schauen wir mal, wie wir uns neu assemblen können. Oder Control hat halt alles auf eine Karte gesetzt und verloren. Ja. Das ist auch möglich. Ja. Aber hier so zu Locutus nochmal. Mhm. Locutus von Borg. Musste ich <lacht> neulich mal meinem Partner erklären. <lacht> es, war, es war schwierig. Also wir haben über die Borg gesprochen, ähm, weil äh, Heiko äh, ziemlich enttäuscht war, dass es jetzt am Ende zum Finale hin keine zufriedenstellende Auflösung oder Teaser oder Fortsetzung gab von Control, die mhm. Richtung Borg nochmal gewiesen hat. Und dann ja. ähm, haben wir auch über die unterschiedlichen Inkarnationen gesprochen und <lacht> über Locutus von Borg und ich muss sagen, ja. der macht natürlich im Kanon so keinen Sinn mehr. Das war ja irgendwie die zweite oder dritte Erscheinung der Borg überhaupt oder war das sogar die erste?
1: Ich glaube die zweite, ja oder so die ja. zweite oder dritte dann ja. gab es ja auch mhm. noch
0: lore der der die äh, der auch so eine Art vorübergehende borg queen war
1: abtrünnigen borg sich irgendwie <lacht> geschnappt hat ja
0: genau und dann haben wir noch Hugh, dann haben wir ähm diesen einen, das eine Kind von Seven, also im Prinzip der Transporterunfall mhm. mit dem holo dingsbums Holo-Emitter vom Doktor mit Sevens Nano-Sonden. Ähm, da gab es ja dann so einen fortschrittlichen Borg, der sich dann, ich weiß nicht mehr genau, mhm. in die Sonne geschossen hat das oder weiß so, ich gar nicht aber mehr. jedenfalls
1: okay. hatte der
0: das Bedürfnis zum Hive zurückzukehren und hat dann aber verstanden. Ja seine neue Familie wäre dadurch gefährdet und hat sich dann ein Ende bereitet. Und dann haben wir auch noch Lal Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, ähm, über dieses neue Leben zu sprechen. Und das sind, mhm. es ist immer nur eine Perspektive oder maximal zwei, aus der das beleuchtet wird. Und die Perspektive, die mhm. auf Leland gerichtet war, das war halt eine sehr dünne Linse, ne? Das heißt, so, wir brauchen einen Gegner, ja. der muss halt irgendwie einen Zerstörungstrieb haben und wir müssen ihn ordentlich zu Brei kloppen können. Ja, damit wir halt so einen Sternenkampf haben. Oh mein Gott, dieser Kampf. Äh, ich war wirklich geflort. Also die,
1: die Weltraumschlacht war, war schon... Also sowas haben wir in Star Trek noch nicht gesehen. Es ah. ist auch so ein Ding, wo man... Also das hat, haben sich, glaube ich, viele Star Trek-Fans und ich auf jeden Fall auch schon öfters irgendwie gefragt, warum, wenn man irgendwie so eine Weltraumschlacht hat, nimmt man nicht die ganzen kleinen Shuttles, die da hinten in dem Schiff drin sind und lässt die irgendwie auch noch rausfliegen und lässt die gegnerischen Schiffe von den anderen Seiten noch beschießen. Und das wurde aber nie gemacht und hier ist endlich mal jemand auf die Idee gekommen zu sagen, hey, wir haben doch ganz viele Shuttles und anscheinend irgendwie hunderttausend Drohnen und Minischiffe mhm. und sonst was, die wir alle äh, hier rausschicken können um äh, halt eben nicht nur zwei Schiffe gegen so eine ganze Flotte zu sein, sondern halt hunderte kleinere Ziele zu bieten. Ja, das
0: war cool. Aber es war halt auch nur so ein, mit Verlaub, fallus vergleich Weil irgendwie, das war ja Unas coole ja. Idee. Oder, also, ich, wir wissen ja gar nicht, ob sie ja. Una heißt. Also, ja.
1: Doch, in der Folge ist es, man, man, äh, man könnte es verpassen, aber es gibt einen Moment, wo, wo Pike Una zugesagt. Oh yeah,
0: alrighty. Ja, also Una hat da schon mal was vorbereitet und Liland hat da aber auch schon mal was vorbereitet. Das war dann der Moment, mhm. wo ich glaube Giorgio ihn so ähm, gereizt hat und meinte, ey Liland, das letzte Mal, als ich gezählt habe, waren wir mehr. Äh? Jetzt kommst du und Liland, ich habe da auch mal was vorbereitet. Hier sind 100 Millionen Drohnen, mhm. die sich nochmal ausblitten und piu, 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 ja. piu, piu, piu. Das war schon <lacht> geil, aber ähm, es war jetzt nichts Überraschendes, wo man sagen würde, ja, da, da stehen sich Kräfte gegenüber, die man schwer vergleichen kann, sondern es war halt so ein gleich auf, gleich auf, gleich auf.
1: Ja, ne, bis, bis die Klingonen und die Kelpians kamen. Oh
0: yeah. Oh mein Gott, hast du schon mal so ein Klingonisches Schiff gesehen?
1: <lacht> das ist ziemlich krass, wie es halt dann irgendwie da ankommt und erstmal so eins von den von den Sektionen 31 Schiffen komplett kaputt rammt. Das war ein ziemlich cooler Moment und sah ziemlich cool aus. Merkt euch bitte, wo um, wir geparkt haben. <lacht> Ja, und dass L'Oreal hier nochmal auftauchen konnte, hat mich natürlich auch gefreut.
0: Aber wann hat Ash das eingefädelt? War der
1: weg? Er hatte, er hatte eine Stunde, er hatte eine Stunde Zeit, um <lacht> loszufliegen, L'Oreal oui. zu holen, die Kelpians zu holen und wieder zurückzufliegen. <lacht> und hat dabei nicht daran gedacht, dass er dann gleich vielleicht auch noch irgendwie andere Föderationsschiffe benachrichtigen könnte.
0: So weird. Ja, das
1: hat eigentlich eigentlich wirklich keinen Sinn gemacht. Äh, vor allem eben, wenn man sagt, oh, wir sind komplett abgeschnitten von allen, wir können keine äh, Kommunikation senden. Aber anscheinend war war Lorel mit ihrem riesigen klingonischen äh, Schlachtschiff und und der Hälfte der klingonischen Flotte auch nur zwei äh, Sterne weiter. Und Kaminar äh, scheint auch nicht weit weg zu sein. Ähm, bei Seranas Auftritt habe ich mich auch noch gefragt, bedeutet das jetzt, dass äh, die Ba'ul und die Kelpians Frieden geschlossen haben und die Kelpiens jetzt die Schiffe der Ba'ul benutzen dürfen? Oder... Äh, ist der schlimmste Albtraum der Ba'ul tatsächlich eingetroffen und die Kelpians haben die wieder komplett untergebuttert und äh, <lacht> aufgegessen und äh, sind jetzt äh, und deren Schiffe übernommen. Ja,
0: ich habe keine Sumpfhexe gesehen, die im Hintergrund irgendwie haben, ah, weiter nach nee. links. Du musst auf den Knopf drücken, Serana. Nein, ja. das sind die Torpedos. Habe ich nicht gesehen, also gehe ich mal davon aus, dass es jetzt für die Ba'ul nicht so gut aussieht. <lacht> Ups. Ups hier. Ach, ja, aber es war schon das cool. Das
1: war ein krasses Ding.
0: Weißt du, wie lange die Kelpianer leben? Gibt es da irgendwie, haben wir da Infos drüber?
1: Nö, aber wahrscheinlich schon eine ganze Weile. Also es wäre natürlich nicht ausgeschlossen, dass diese neuen Kelpianer, die sich eben nicht mehr opfern müssen irgendwann, vielleicht ewig lang leben und vielleicht hunderte von Jahren und vielleicht äh, sehen sich Serana und Saru doch nochmal wieder. Ja,
0: oder und es gab ja doch so mhm. eine Zeitanomalie direkt vor Kamenar.
1: Hm, ja, das stimmt und Dann haben wir uns ja mhm. gefragt,
0: hat es irgendwelche Einflüsse auf die Entwicklung? Hatten die Kelpians äh, ja. und die Ba'ul jetzt vielleicht mehr Zeit miteinander, da eine gemeinsame Gesellschaft ah. aufzubauen? Darauf ist man jetzt gar nicht mehr eingegangen. Das war halt einfach so ja. ein Deus Ex Machina Ding. So, hui! Ja. Und hier <lacht> kommt noch und da kommt noch und hier ist ein Callback zu Alien und da, äh, das sieht aus wie Babylon 5 und das ist im Prinzip Battlestar Galactica. <lacht> und ich fand alles super. Also, was für eine tolle Schlacht.
1: Pew, pew, aber es was ich auch sehr schön fand, ist, dass man auch so ein paar klassische Star Trek Sachen zurückgebracht hat, wie zum Beispiel diese blauen Phaser-Strahlen, wie wir sie aus der Originalserie kennen. In Discovery hatten wir ja bisher immer nur diese ganz kurzen Phaser-Strahlen, also dass da halt nur wie so ein, wie so ein kleiner, äh, kleiner Energieball äh, flog. Und jetzt haben wir hier zum ersten Mal wieder inklusive klassischem Soundeffekt, diese blauen Strahlen, die man irgendwie als Star-Trek-Fan vermisst hat.
0: Ich frage mich nur, wer den Ton da abnimmt. Also, das fand ich an... Ähm, <lacht> ja, das ist, so geil. das ist Teil der,
1: Teil der Musik, das würde ich also behaupten.
0: So also, Leute. Biu, 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 biu. <lacht> Nee, ich fand das auch ja. super, dass wir das, äh, die klassische Sache haben mit, also die Klingonen haben die Farbe und die Fütterrösten halt ja, die genau. Farbe, damit ihr noch mitkommt.
1: Ja, und von den Bösen haben manche rote Faser <lacht> und die Guten haben blaue Faser und die Klingonen haben grüne Phaser. Äh, auch sehr klassisch war, war wie, wie auf den Brücken der Schiffe immer die ganzen Konsolen explodiert sind und irgendwie aus unerfindlichen Gründen plötzlich überall Gröll rumliegt. Ich weiß nicht, diese äh, glatten metallischen Oberflächen sehen irgendwie nicht so aus, dass sie bei einer Explosion sich irgendwie in Steinbrocken verwandeln würden, aber das ist einfach das Set. so ist das irgendwie, so macht man das halt. Wir hatten noch
0: ein bisschen Z rausgesprengt. Das ist alles Bauschaum. Ja. Ups. Ja, die Funken waren ja. so, Oh, das war so klasse. Ich bin teilweise gar nicht mitgekommen, wo wir jetzt mhm. sind, weil die Discovery hatte den roten Alarm an und dadurch ja. war sie der Enterprise sehr ähnlich, bei der ja so
1: rot-schwarz ja, ja. dekoriert ist. Mhm. Und die
0: hatten dann, weiß nicht, auch roten. Also es war irgendwie so, jetzt ja. auf der Brücke, jetzt auf der Brücke.
1: An den Uniformen konnte man es im Zweifelsfall auseinanderhalten. Ja, fand
0: ich aber mutig und hat für mich gut funktioniert.
1: Ja, also es gab unübersichtliche Momente auf jeden Fall, aber äh, es hat ganz cool funktioniert. Ein Ding, was, glaube ich, äh, wovon einfach Kurtzman, glaube ich, ein Riesenfan ist, ist dieses Skydiving-Ding. Wir hatten, also er hat ja die beiden ersten JJ äh, Abrams Star Trek Kinofilme mitgeschrieben. Im ersten gab es da diese Sequenz, wo, wo irgendwie ähm,
0: ah ja mit der Plattform Kirk
1: und Co. Äh, genau also durch den Orbit fliegen äh, in ihren Anzügen und dann auf dieser Plattform landen. Im zweiten, also in Into Darkness, gibt's diese Sequenz, wo Kirk und Khan durch so ein Trümmerfeld fliegen, einfach in ihren Raumanzügen um dann auf das große, böse äh, USS Vengeance-Schiff zu kommen. Und hier haben wir das Ding, wo Michael quer in ihrem äh, Engelsanzug quer durch die Weltraumschlacht yeah. fliegt, äh, um, umzingelt von Drohnen. Das ist irgendwie so ein bisschen sein, sein, sein Markenzeichen, habe ich das Gefühl. Äh, also gerade in diesem Fall fand ich sehr cool. In, in Into Darkness hat es mich ein bisschen genervt, dass, dass sie das Ding aus dem vorherigen Film jetzt so ähnlich gleich schon wieder verwenden. Aber hier war es ziemlich cool.
0: Also ich habe mich gefragt, ob sie die ganze Superman-Pose macht. Also ob sie dann wirklich die Faust nochmal in den Boden <lacht> rammt und dann... Pff. Aber das, das ja, ist wahrscheinlich copyrighted, nehme ich mal an. Ja. Das hat mir voll was gegeben. Und ich fand es auch sehr logisch, auch wenn es da andere Meinungen drüber gibt, wie sie sich das selber hergeleitet haben. Michael und mhm. Spock fliegen ja ein Stück raus mit dem Shuttle, um da irgendwas mhm. zu machen, um halt zu der Position zu gelangen, von der aus sie dann das Wurm noch eigentlich öffnen soll. Und sie kommt ja. mit dem Anzug nicht zurecht und stellt fest, sie kann nichts in der Zukunft öffnen. Sie kann nichts machen. Und dann leiten ja. die beiden sich her. Ja, ja, gut, wahrscheinlich, weil du nur in der Vergangenheit Dinge machen kannst. Das ist dein bungee mhm. punkt Das ist quasi dein, dein Fixpunkt in unserer Zukunft, wenn wir von mhm. der Vergangenheit als Gegenwart sprechen. Und nachdem sie all diese Dinge gemacht hat, kann sie sich dann weiter vorwärts bewegen. Ja, so ähnlich wie ihre Mutter, ja. nur von der wissen wir ja nicht, wo sie jetzt ist. Und das ja. finde ich ja total Sinn gemacht. ist mir auch voll wurscht, ob das irgendwie Plot-convenient ist oder nicht. Es war eine schöne mhm. Erfüllung. Und ja. dass natürlich Spock nicht mitkommen kann. Ah ja. Wie denn auch? Der hat ja noch einen Job.
1: Naja, aber ich meine, hier Giorgio hat theoretisch auch äh, einen ein, ein Job, nämlich eine Sektion 31-Serie. Die muss also vielleicht irgendwann in der nächsten Staffel dann wieder zurück in die Vergangenheit reisen, um dann in ihrer eigenen Serie mitmachen zu können. Außer die Sektion 31-Serie spielt auch 1000 Jahre in der Zukunft, was... Äh, was natürlich ziemlich krass
0: wäre. Ja, wo wir gerade bei Sektion 31 sind. Also einmal holt Ash diese ganze Hilfe zusammen, ne die ganzen Truppen. Ja. Als möchte er allen Kritikern sagen, ihr habt euch gefragt, warum ich noch da bin? Das ist der Grund. Ich habe hier die ja. heißen Connections. Und dann hat er jetzt noch die viele heißeren Connections, indem er diese... Mühevolle Aufgabe annehmen muss, eine neue Sektion 31 zu schaffen, die ja, ja dann ganz offensichtlich der, so geheim sein wird, dass man gar nicht weiß, dass sie existiert. Und ja. seine, seine Phobie, die er da mitbringt, perfekt platziert wird. Aber es, ich glaube, es ist mhm. kein glückliches Leben für ihn, was ihm da jetzt bevorsteht.
1: Nicht so richtig. Also, er wäre wahrscheinlich vielleicht doch lieber mit Michael zusammen in die Zukunft geflogen. Aber jetzt hat er hier die, lieber die harte Aufgabe, die Sektion 31 in der Art aufzubauen, wie wir sie aus Deep Space Nine und so weiter kennen. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass dann er und Giorgio halt zusammen quasi die Hauptfiguren der Sektion 31 Serie werden, weil also dass wir quasi nicht für immer ähm, Teiler auf Wiedersehen sagen müssen, sondern dass das äh, in der Form die Figur dann nochmal wiederkommt.
0: Vielleicht überlegt man sich dann halt auch so eine jetztzeit nummer wo man sagt, okay, jetzt haben wir da vielleicht. Zwei, drei Folgen Sektion 31 Zeug, dann haben wir Enterprise Zeug. Das finde ich cleverer, weil ich nicht glaube, dass die mhm. alleine überleben können, diese Serien. Also irgend sowas mhm. wie Star Trek Now oder so. Also was weniger klingt wie ein Streaming-Service, -Streaming <lacht> aber so.
1: Star, Trek Star Trek Plus. Star
0: Trek. Stella Supreme. Jetzt mit ohne Bart. Mhm. Jetzt sind die da alle in der Zukunft und die sind in der Gegenwart und es ist alles schön abgeschlossen, ja. alles schön klinisch sauber. Wir haben keine Antworten Richtung Borg, wir haben keine Antworten Richtung... Ähm, der Mutter von Michael also Gabriel wir mhm. wissen dass sie auf keinen Fall so weit in die Vergangenheit reisen kann schon gar nicht jetzt mit diesem aufge ausgebrannten Kristall um da nochmal mhm. irgendwas dran zu ändern geht ja auch nicht
1: die frage ist wie michael überhaupt dieses letzte signal erzeugt mit wenn sie doch den ausgebrannten kristall hat
0: Boah, wahrscheinlich ist sie da rausgekommen <lacht> ne also die sind ja
1: ja aber das wäre also das signal entsteht ja in in der in der gegenwart der enterprise und äh, sie müssten ja eigentlich ähm, Eben zwar an dem Ort, aber 900 Jahre in der Zukunft sein.
0: Also das mit den Signalen, also die sind ja am Anfang alle mal aufgeflackert.
1: Das macht auch keinen Sinn. Und dann Sinn. standen ja. die
0: später nochmal so da. Also irgendwie Temporal Mechanics habe ich jetzt nicht belegt in meinem Nebenkurs. <lacht> aber äh, ja, naja, sagen wir doch mal einfach, ist in Ordnung, ne? Passt schon.
1: Wir lassen es mal so stehen. Vielleicht, vielleicht, meine, vielleicht erfahren wir in der nächsten Staffel noch, was Michael alles tun muss, um dieses Signal zu ähm mit dem sie Spock mitteilt, dass alles okay ist, äh, erstellen kann. Mhm. Es gab noch, es, äh, es gab in dieser Folge schon wieder äh, so ein Ding, was mich in der Project Daedalus-Folge schon so gestört hat, dass wir hier ein, ein riesiges Problem schaffen und eine Figur sich opfern muss. Äh, und das ist ein Problem, das man irgendwie mit dem, mit dem Transporter halt hätte lösen können. Und es wird nicht darüber geredet, dass die Enterprise. Äh, Teleportationsfähigkeiten hat und vielleicht zumindest Cornwall aus diesem Raum rausbeamen könnte oder vielleicht sogar das ganze die ganze, das ganze das Torpedo da rausbeamen könnte. Ja. Das, wird irgendwie, das haben wir noch gar, das nicht, ist irgendwie, wird, noch gar
0: nicht erwähnt. Das wird
1: irgendwie so ignoriert. Ja, die, gute und das, ja. die muss
0: sich opfern. Also Pike und Cornwall versuchen ja. beide äh, diesen ja. e eingeschlagenen Torpedo aus, war das der Bereitschaftsraum? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ja,
1: es war irgendwo irgendwo in der Untertassensektion von Enterprise. Genau, deswegen ja.
0: muss die am Ende noch repariert werden, weil ihr ganzes Gesicht weggesprengt wurde. Vier Decks breit mhm. oder so. Ja, also das ist das Kernproblem. Du machst halt irgendwo eine Tür zu und sagst, ich kann die von der anderen Seite nicht mehr öffnen. Äh, da drin ja. Strahlung, Bedrohung, wie auch immer. Du konstruierst halt diesen Heldentod, dass sich jemand opfern muss. Ja. Und ähm, Cornwall und Pike konkurrieren da in ihrer Opfer oder miteinander und er sagt, ne, also ich weiß mit Bestimmtheit, dass ich eine Zukunft habe, also kann das Ding gar nicht explodieren, wenn ich hier bin.
1: Ja.
0: Und Sie fragt das halt moralisch ab und sagt, was, wenn du, wenn du dir dessen nicht sicher sein kannst? Ähm, und damit gibt er ihr die Bühne für diese Heldentat und im Zweifelsfall äh, schützt er seine moralische Prämisse, die Crew äh, zu schützen, indem er halt dieses Opfer zulässt. Und das war schon ja. sehr stark und ich habe sehr geweint innerlich. Ich war noch zu schockiert, mein mhm. Gesicht war eingefroren. <lacht> und äh, kurz vorher sagte Heiko, also ich finde ja, die sieht aus wie die Borg-Queen-Schauspielerin. Okay. Und da dachte ich mir dann so, na ja stimmt, ne? Sieht ein bisschen aus wie Alice Creech oder Crouch, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Addendum, anscheinend spricht man sie Krieger aus. Ist wohl südafrikanisch. Und das wäre natürlich witzig, wenn die jetzt wieder zusammengebaut werden würde. Aber ich glaube, so wie die arme Frau atomisiert wurde, leider keine ja, Chance. Nee, da
1: da wird, glaube ich, glaub ich nicht viel übrig geblieben. Äh, Im Gegensatz zu Pike, der irgendwie zwei Meter weiter hinter so einem Glasfenster stand und überhaupt nichts abgekriegt hat. Das war äh, fand ich ein bisschen seltsam. Das
0: war eine... Ähm Blastdoor, wie sagt man denn da Sprengschutztür?
1: Ja, 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 irgendwie sowas, genau. Aber also eine, so eine Explosion, die, die man irgendwie, die selbst irgendwie auf der Discovery drüben noch, äh, also Kilometer weiter, ähm, alles durchgeschüttelt hat. Ähm, dass die durch durch so eine Sprengschutztür dermaßen abgebremst wird, dass Pike dahinter einfach so seelenruhig steht und sich das angucken kann, habe ich ihn irgendwie nicht abgekauft.
0: Ja, das alte Kernproblem. Also das ist halt, also ne, wir reden da von der Szene, wo äh, Spock und Kirk ähm, voneinander Abschied nehmen im ja. Alternativen. Aber
1: da, da funktioniert es halt, weil es irgendwie, also das, das glaube ich halt eher, dass, dass, dass so irgendwie Strahlung durch so eine Glastür abgehalten werden kann und, und man das nicht öffnen darf, weil sonst alle verstrahlt werden. Ich
0: glaube, du hast sowas wie ein... Ähm, Epizentrum bei so einer Explosion, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, wo du eine Energieentwicklung hast, die ähm, natürlich im Zentrum die meiste Entfaltungsgewalt hat, aber in ihrem Ereignishorizont, ähm, in dem Moment, wo sie Dinge wegdrückt, das ist wie bei so einer Splittergranate halt ähm, gefährlicher ist. Also, sag mal, da, wo die Energie mhm. austritt, wenn du da die Möglichkeit hast, das abzuschirmen, bist du gut dran, aber wenn du auf der Seite bist, wo Sachen bewegt werden, beschleunigt mhm. werden, ähm, Bekommst du halt diese Projektile in Form von Resten von diesen vier Decks ab? Und das merkst du ja. natürlich. Aber na gut, wie auch immer, ich meine, es wird Zeit für Kraftfelder, sag ich mal. <lacht>
1: ja.
0: Gibt's doch auch, oder? Die haben doch im.
1: Eigentlich haben sie schon Kraftfelder, ja. Sie benutzen sie nur noch nicht, nicht ganz so viel, wie, wie später dann mal. Also, wir
0: haben Transporter, wir haben Kraftfelder. Ja. Beides ging nicht, weil das wahrscheinlich diesen Torpedo ausgelöst hätte. Nehme ich mal an.
1: Ja, irgendwie so. Also, aber das, das Problem, was ich halt dann damit habe, ist, das muss man dann halt auch sagen. Also das muss man dann, ich meine, das ist dann zwar so ein bisschen immer dieses Techno-Babbel, das will man vermeiden, dass die Figuren zu viel darüber reden, wie irgendwelche Geräte funktionieren. Aber wenn, ähm, wenn man hier so ein Problem schafft, das durch die in der Serie etablierte Technologie äh, eigentlich problemlos verhindert werden könnte, dann muss man die Figuren doch irgendwas sagen lassen, warum es jetzt nicht funktioniert. Sagen, nie, ja, nee, dieses Torpedo, das generiert irgendwie eine ganz starke Strahlung. Deswegen kann man in der Nähe nicht beamen oder kann man kein Kraftfeld aufbauen. Aber wenn das nicht gesagt wird, dann dann wirkt es dann halt irgendwie wie ein Fehler. Und das hat für mich auch so ein bisschen halt so die, die ähm, Emotionalität von diesem Opfer äh, ein Stück weit kaputt gemacht, weil ich dann irgendwie gedacht habe, so, hä, die hätte sich doch überhaupt nicht opfern müssen.
0: Da habe ich zum Glück gar nicht dran gedacht, an den Transporter, äh, wahrscheinlich ja. hätte ich erst dran gedacht, wenn man es äh, erwähnt hätte. Und ich denke, da muss man sich einfach entscheiden, als die Person, mhm. die das inszeniert und die Dramaturgie festlegt, will ich die Leute auf Probleme hinweisen oder will ich sie vergessen lassen in dem Moment? Also mhm. will ich so retardierende Momente kreieren, indem man halt nochmal überlegt, ja, kann man versuchen, sie rauszubieben? Oh nein, jetzt lösen wir das aus. Und das ist natürlich eine Frage, vom Schnitt ne also wir wissen nicht was da mhm. gefilmt worden ist und was im Schnitt überlebt hat
1: Naja, ja, das, das ist immer eine Sache, und das macht das ja, Ganze
0: ja. halt auch so filmisch ne mhm. also bei, ne, bei so einer klassischen TV-Episode hast du natürlich auch Cutscenes aber das Ganze läuft viel Formulage ab du weißt halt naja
1: mhm.
0: dein Konflikt kann halt in dem 15 Minuten Fenster Zeit finden zwischen dem äh, stattfinden zwischen dem letzten Werbeblock und dem Ende und dann brauchst du halt am Ende noch mal zwei Minuten um deinen Wrap abzumachen und in diesem filmischen Format, das wir bei der Serie vorfinden, ähm, sind wir ja viel mhm. freier. Manchmal hat so eine Folge 45 Minuten, manchmal eine Stunde. Und ja. äh, ich weiß nicht genau, wo, also was da die Kriterien sind, ob, ob sie mal länger oder kürzer ausfällt. Aber ich denke, die, die da am Ende ähm, im Schnitt sitzen, wollen einfach das beste Ding raushaben. Da würde ich im Zweifelsfall für den technisch Angeklagten sprechen und sagen: Lass den Technobubble dann halt von mir aus weg und die Szene ist sauberer. Man mhm. kann es ja vielleicht hinterher nochmal sagen, wenn es vorbei <lacht> ist. Ne?
1: Die Autoren im Interview ja, sagen: Transport
0: ja. aber ausgefallen und.
1: Ey. Ja, es ist schon also es ist eine schwierige Gratwanderung, das ist schon klar. Ich finde nur, dass bei Discovery für mich zu oft man sich quasi dann auf die Seite bewegt, wo man sagt, nee, wir haben lieber noch eine fünf Minuten Prügelei mit mit äh, Liland hier in der Folge. Mm. Ähm. Und erklären dann halt manche von den Sachen, die keinen Sinn machen, nicht, weil das ist irgendwie, da haben sie keine Lust drauf auf irgendwelche Erklärungen. Also
0: generell zone ich bei so Prügeleien immer aus. Ob das jetzt so eine ja. daredevil flur szene ist oder halt, <lacht> wenn irgendwelche Superhelden sich gegenseitig eines draufgeben, ich muss mich da immer echt konzentrieren, dass ich bei der Sache bleibe, weil es ist so, okay, Kampfsequenz, ähm... Ja. Gehirn fängt an, über Sachen nachzudenken. Mal gucken, wie es ausgeht. Das ist so das, was bei mir passiert. so Okay, Zweikampf, ja. ja. Gut.
1: ja also Es gibt äh, Serien und Filme, die machen das, machen das schon so, dass man mitfiebert die ganze Zeit, aber äh, ja, ich muss sagen, hier ist es, ist es nicht so wirklich gelungen. Ich habe dann auch nicht so richtig mitgekriegt, zu welchem Zeitpunkt Nan diesen Kampf verlässt. also Weil irgendwie haben sie sich ja zu dritt geprügelt und wo sie im Sporenlabor ankommen, sind sie plötzlich nur noch zu zweit. Ja. Ähm, die wurde, glaube ich, unterwegs irgendwo ausgenockt, aber das war nicht so richtig äh, deutlich inszeniert. Ich,
0: also ich meine, ich hätte sie einmal nach links gegen die Wand prallen sehen und dann ist sie liegen geblieben. Mm. Das, das Interessante war ja wirklich auch die Bedrohung, über eine Luftschleuse direkt oben drüber oder über eine beschädigte Wand ja. rausgesaugt zu werden. Und dann habe ich kurz gedacht, oh, machen sie jetzt Alien? Da
1: sind ja auch gleich, sind ja auch glatt zwei rausgesaugt ah, ja, worden. ja, stimmt. Das war auch ziemlich krass. Hatten die überhaupt
0: rote Shirts an? <lacht>
1: <lacht> ja, wir haben alle Schuhe oh, also auf der Discovery, Chance aber... Ja. ja, die ja.
0: Nahen. die Naan, ähm, die hatte sich ja vorher schon entschieden, dass sie auf der Discovery bleibt.
1: Mhm. Ganz cool. Ja, finde ich auch ganz cool, dass die, dass die bleibt. Es gibt noch, äh, es gibt natürlich noch weitere Figuren, wo man nicht so ganz weiß, also es wäre theoretisch möglich, dass Poe am Schluss vielleicht ihr Shuttle nochmal auf die Discovery gelenkt hat, aber... Man weiß es nicht so genau. Es sah schon eher so aus, als wäre sie noch ein bisschen weit weg, als sie so beobachtet, wie, wie die Discovery auf das Wurmloch zufliegt.
0: Ja, das war am Anfang auch ein Moment zwischen Tilly und Poe, wo Tilly davon ausging, dass äh, Poe jetzt halt diese ähm, bioorganische Dilithium kristall Inkubations-Beschleunigungsmaschine gebaut hat und dann wieder nach Hause geht. So ja. immer, also zu Zahia, mhm. zu ihrer Mutter und Schwester, ja. wie auch immer dieser Planet mit ihrem Verhältnis steht.
1: Mhm.
0: Und Poe aber meinte, nee, ich komme mit, weil es geht auch um meine Leute. Und das dann der Moment war zu sagen, hey, du bist so königlich geworden und wie cool, ich freue mich so für dich, du ja. bist ja gar kein Teenager mehr. Und das eskaliert dann nochmal dahingehend, dass äh, sie sich halt mit einem Shuttle vom Schiff stiehlt. Und äh, sehr zu Pikes äh, Besorgnis äh, mitten in diesem diesem Strahlenkampf äh, herumdüst und irgendwas macht. Ich glaube, ja. irgendwas tut sie außer Gefecht setzen. Was weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ja,
1: sie, sie, sie überlegt sich irgendwie so ein neues äh, Flugmuster für die ganzen Drohnen und Shuttles, mit denen sie die... Sektion 31 Drohnen besser aufhalten können oder so. Ah ja,
0: hm, genau, die hat irgendwie äh, ein Kampfmuster entdeckt. Hat das
1: durchschaut, wie das, wie das alles funktioniert. Kann der Computer
0: das nicht eigentlich?
1: <lacht> ja, der kann mal mehr, mal weniger.
0: Keine Zeit, den Computer zu befragen und äh, vielleicht ja. war äh, Hansen auch beschäftigt. Hansen? Nee, die neue Arium, die alte neue Arium.
1: Ach so, ähm... Nielsen.
0: Ah, Hansen, dachte ich halt jetzt, Annika Hansen, vielleicht ist man verwandt mhm. mit der späteren Server ja, of Nine, aber nein.
1: Nee, nee. Nee, genau, also ob Poe in der nächsten Staffel dabei ist, ist fragwürdig. Wer ziemlich sicher dabei ist, ist Jed Reno, die ja an Bord geblieben ist, ist äh, Commander Nahn. Also haben wir ein paar neue Figuren aufgesammelt im Laufe dieser Staffel, die die dann hoffentlich in der nächsten Staffel zu einem wichtigen Teil der Crew werden. Und das finde ich auch ganz cool.
0: Und es war, äh, wie wir gesagt haben, die Signale waren jeweils ein Crew-Aufsammelsignal. Ja. Also hier, die brauchen wir und die brauchen <lacht> wir und die brauchen genau. wir. Und wen ja. wir jetzt noch unterschlagen haben, der auch dabei sein wird, obwohl er sich eigentlich dafür entschieden hat, ein neues Leben auf der Enterprise zu beginnen, ist niemand geringeres ja. als Doc, you, my sweetheart, please don't die, Kalba. <lacht>
1: Das stimmt, also Kabe und Stamets haben wir jetzt noch gar nicht so richtig beleuchtet, die haben eigentlich in beiden, beiden Folgen ähm, wichtige Szenen zusammen, also wichtige Szenen zumindest für ihre Beziehung auf jeden Fall. In der ersten Folge geht es darum, dass Stamets eigentlich beschlossen hat, dass er jetzt dieses ganze Sternenflotten-Dings mal kurz auf Eis legen will und vielleicht irgendwo erstmal Urlaub macht und sich irgendwie vorwärts bewegen will und was Neues ausprobieren und Calva aber auf die Enterprise wechseln möchte und auf die Art und Weise Abstand von der Discovery gewinnen will. Aber sie enden dann doch beide zusammen auf der Discovery. Das funktioniert dann auch ziemlich gut.
0: Ja, naja, also es funktioniert ziemlich gut, dass wird halt irgendwie...
1: Im emotionalen Sinne, dass man, dass man dann diesen Moment hat, wo, wo Stamets schwer verletzt in der Krankenstation ankommt, darauf wartet, dass, dass sich mal endlich ein Arzt um ihn kümmert und dann kommt, kommt Dr. Kalber und rettet den Tag.
0: Ich war etwas irritiert, weil ich dachte, ist es jetzt echt? Denn Stamets schaut so unscharf in die Landschaft und... Mhm. Yu erscheint da er wie ein Engel aus der Unschärfe und es hätte sein können. Mhm. Ich denke, das war auch absichtlich so geschossen, dass das eine Todesvision von ihm ist. Ne? Also so, er stirbt jetzt mhm. und er sieht nochmal Yu und er stirbt da aber kläglich auch in der Medical Bay, weil niemand Zeit hat, sich um ihn zu kümmern, weil alle irgendwie verbluten und krampfen und so. Und tatsächlich ist aber ja. Ju zurückgekommen und sagt, Ah, oh, Schatz, halt durch, ich kümmere mich um dich, vertraue mir, ich schicke dich jetzt gleich in, in den Dämmerschlaf und ähm, das wird alles gut, Und aber ich habe mich geirrt, äh, ich muss gar nicht weg, du bist meine Familie und wir beide bewegen ja. uns zusammen vorwärts. Und äh, mhm. das war natürlich ganz großes Kino, weil die ja gerade vorher noch so ganz reif auseinandergegangen sind ja. und gesagt haben, wir respektieren unsere gegenseitigen Wünsche, auch wenn es Herzbruch bedeutet und gehen auseinander in verschiedene Richtungen und sind nicht mehr gezwungen, auf einem Schiff miteinander auszuhalten. Was Damitz dazu sagt, das sehen wir dann, wenn er überlebt. Ich
1: hoffe, dass <lacht> Wenn er widersprechen Ich, ich kann. hoffe, dass er überlebt. Also
0: ja. ich frage mich jetzt, ja. Also ich habe überlegt, als er verletzt wurde, ob da er ein mhm. Kandidat ist, äh, jetzt von Control wieder zusammengebaut zu werden. Und sie dann mhm. einen Borg quasi an Bord haben, der aber auf ihrer Seite ist. Ja, ja also dass Yu diese Nanosonden nimmt und sagt, also mhm. sorry Schatz, ich konnte dich nicht mehr ganz zusammenbauen. <lacht> äh, du hast jetzt, äh, ein, ähm, hast jetzt ein Herz wie Iron Man. Ähm, mhm. kannst damit auch lustige Sachen machen, aber vielleicht fühlst du dich ein bisschen seltsam. Brauchst
1: jetzt das Schiff nicht mehr, um durch diese Sporenwelt zu <lacht> <Ja>. springen. <lacht> vielleicht das,
0: oder? Das wäre halt die andere Möglichkeit, dass irgendwie ihm ein, ein Sporenorgan wuchert, was ich ziemlich cool mhm. fände, weil dann das so ein bisschen weitergeht mit der ganzen Sporensache. Ich fände das super schade, wenn das jetzt einfach der Vergangenheit angehört, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, aber dadurch, dass sie jetzt in der Zukunft sind, haben sie natürlich also den Vorteil, dass man jetzt nicht mehr irgendwelche Gründe finden muss, warum man den Sporenantrieb irgendwie aus der Serie rausschreibt, sondern man kann halt sagen, nee, den Sporenantrieb haben sie jetzt halt und sind in dieser anderen Zeit und da können sie den benutzen, wie sie wollen. Vielleicht existiert in der Sporenwelt auch hier May weiterhin oder so. Also da kann kann eigentlich noch einiges passieren.
0: Hm. <lacht> irgendwelche Vorhersagen?
1: Ähm, naja, wir haben ja vorhin schon so ich ein bisschen überlegt mit mit äh, Terralisium, dass wir halt davon vielleicht eine äh, weiterentwickelte, zukünftige Version sehen. Ähm, ich habe überlegt, weil, ähm, im, in der short -Trek folge hatten wir ja, äh, haben wir ja die, die, diese Discovery, die seit vielen Jahrhunderten äh, ohne Crew da irgendwo im All rumdümpelt. Das ist ja jetzt nichts, was durch diese Zeitreise verursacht wird. Und ich habe mir dann überlegt, ob es vielleicht in der neuen Staffel dann irgendwann dazu kommt, dass man sagt, hey, wir haben hier Georgiou an Bord, die muss irgendwie wieder ins 23. Jahrhundert zurück, um ihre 31. serie zu machen. Wir haben vielleicht noch ein paar andere Crewmitglieder, die äh, doch nicht unbedingt in der Zukunft bleiben wollen. Dass man irgendwie die Discovery mit dieser Crew, äh, mit einem der klassischen Star trek zeitreisemanöver manöver <lacht> zurück in, ins 23. Jahrhundert schickt da kommen die alle an, steigen aus, sagen, okay, wir sind jetzt wieder in unserer Zeit, alles super, parken die Discovery in irgendeinem so Nebel, wo sie keiner findet, da steht sie tausend Jahre rum, äh, währenddessen entwickelt sich irgendwie die künstliche Intelligenz in dem Computer und dann kann sie äh, eben tausend Jahre später wieder von der, von der Crew rund um Michael und äh, Saru aufgesammelt werden.
0: Ja, das hat man ja schon mal überlegt, wie haltbar die ist, ne, so. Und dann ja. werden wir Poe haben, die kann die Delizium-Kristalle ja auch einfach wieder verwerten da zerfällt dann mm -hmm. nichts mehr. Mm -hmm. Und ich fand das eigentlich einen ganz netten Ansatz zu sagen, diese nette Computerstimme, die wir Majel Barrett äh, Roddenberry zu verdanken haben, ist plötzlich wirklich lebendig und ist nicht einfach nur so, äh, so ein Response-System, ja. so eine Siri, so eine Alexa, ne? sondern es ist einfach dann ja. ein tatsächliches Lebewesen, was dir antwortet. So. Äh, dann sagst du ja. halt nicht, Computer, kann ich mal das sind das fragen, sondern Discovery. Hey Zora. Wie heißt sie?
1: Z Zora, Zora heißt sie, glaube ich.
0: Discoverer Zora Okay, oh, <lacht> ah, naja, also mir war das so ein bisschen zu binary mit diesem, ja, Dude kommt aufs Schiff und ein Computer ist ein Mädchen und die machte sich dann so ein Hologramm und dann irgendwie romantisch, das ist mir nicht so reingelaufen, aber vielleicht bin ich da auch einfach mega spießig. <lacht> ja, ich habe ja noch ein bisschen Kommentarspalte, wenn du noch was hast, ja. dann so sag es.
1: Also noch ganz zum Schluss der Folge, ich hatte ich habe ja irgendwie noch drauf gewartet, dass wir doch noch zumindest mal so für 10 Sekunden noch mit der Discovery in die Zukunft äh, springen und dann am Ende der Folge nochmal so einen kleinen Stinger mhm. haben, vielleicht auch eine Post-Credit-Szene oder so, die die nächste Staffel so ein bisschen vorbereitet, weil so fühlt sich halt, wie wir vorhin schon mal besprochen haben, halt wirklich wie so ein Ende für diese Enterprise-Sache und für diese Zeit an, aber es fühlt sich halt noch nicht so wirklich wie ein neuer Anfang für für das, was jetzt in der nächsten Staffel uns bevorsteht. An das hat mir da fast ein bisschen gefehlt.
0: Ja, mir auch.
1: Stattdessen äh, haben wir im Abspann aber ein sehr schönes Originalserien- und Discovery-Theme-Meshup bekommen. Also es fängt irgendwie an, die, die Discovery-Titelmelodie zu spielen und irgendwann mischt sich dann, dann so das oh, oh, <lacht> mit rein. Und das, äh, das fand ich ziemlich gut. Yeah. Zu den ganzen Originalserien-Referenzen kamen auch zwei relativ deutliche Referenzen zum ersten Star Trek Kinofilm, zu also Star Trek der Film, äh, und zwar -ja. genau. <lacht> Wir haben in Star Trek der Film so eine Szene, wo wo die Enterprise unterwegs ist zu Vija und dann irgendwie in so ein Wurmloch reingesaugt werden. Und während sie sich in dieses Wurmloch reinbewegen, haben wir diesen Kameraeffekt, wo irgendwie so dieses Licht von den Figuren so wegströmt. Das ist ich weiß nicht genau, mit was von der Linse man diesen Effekt erzeugt, aber das ist irgendwie so ein, also ein bisschen altmodischer Science-Fiction-Effekt, den wir da haben. Und den haben wir hier jetzt auch, wenn die Discovery in das Wurmloch ja. äh, reinfliegt, zitiert.
0: Das war schön.
1: Beim Wurmloch in Deep Space 9 haben wir das nie, aber das ist vielleicht auch ein bisschen anders, weil das ja von, äh, von den Propheten kreiert wurde. Aber äh, hier fand ich sehr cool, dass wir da den Star Trek Kinofilm zitiert haben und da so eine Brücke geschlagen haben und dann natürlich am Schluss, wenn die Enterprise im, im Weltraum-Dock ist und wieder neu repariert wird, haben wir so von den Kamerafahrten und Kamerawinkeln sehr deutlich so die erste mhm. Vorstellung der neuen Kinofilm Enterprise aus Star Trek der Film zitiert. Wo ja irgendwie ähm, auch die Kamera, glaube ich, ungefähr zehn Minuten lang ja. <lacht> rund um die Enterprise fährt und sie von allen äh, Seiten beäugt Und hier hatten wir das dann ein bisschen kürzer, aber auf jeden Fall ganz schön, dass wir da so eine Hommage nochmal eingebaut mhm, haben. Mit
0: dem klassischen Blick auf die Seriennummer.
1: Ja, und der, so der Blick auf San Francisco ähm, bei dem Debriefing war, glaube ich, auch ähnlich wie so eine Perspektive aus Star Trek der Film, wo wir, glaube ich, die Sternenflotten Hauptkommando in San Francisco zum ersten Mal gesehen haben. Ja. Ich habe mich nur ein bisschen über die über die Solarzellen gewundert, weil, ich meine, die haben Antimaterie, Fusion. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, warum die noch Solarzellen auf der Golden Gate Bridge Brauchen. Nostalgie. <lacht> ja, die stehen unter, unter Denkmalschutz.
0: Richtig, genau. Das ist erfasst. Ich finde diese Räume, also egal, wenn wir Star Trek Hauptquartiere sehen, es ja. hat immer was Behördliches und es ist immer irgendwie so ein langweiliger, weißer
1: Raum. Ja, und der oder Typ war, auch so, war auch so beamtenmäßig, der die so ver verhört hat. Das war ganz komisch gefilmt. Man hat irgendwie immer nur so seinen Mund gesehen und irgendwie seinen, seinen äh, glatzen Hinterkopf. Mhm. Das war irgendwie komisch, weil man sich denkt, okay, ist das jetzt irgendwie wichtig, wer das ist? Äh, ist das, oder filmen die das so, damit man, damit man nicht denkt, wer das ist? Aber das äh, ist, glaube ich, fehlgeschlagen, weil man dann fragt, so, hä, was ist das für ein komischer Beamter, der die da befragt und der irgendwie so unfreundlich Wissen wir, wie ist?
0: Wissen ihr, wie Kurzmann aussieht?
1: Ja, das, nee, das ist er nicht. Okay. Nee, Kürzmann hat, hat Haare.
0: Also er hat mich also an den üblichen Durchschnittskartoffelkopf erinnert, ja. der halt immer behördlich in allen Star Trek 90er Serien vorkam. Also bei Voyager mhm. in der siebten Staffel hast du diesen Chef von um, What's His Name? Wow, cool, vergessen. Na, der, der Neurotiker.
1: Von Barclay, ja.
0: Reginald Red Barclay, genau. Der sah so aus wie der, mhm. aber ich weiß nicht, ob, ob das noch geht. Mhm. Also, ja, jetzt ja nicht. nicht von der Kontinuität her oder ob das jetzt einfach ein anderer Kartoffelkopf ja. ist. Ich fand also diesen Vorschlag von Spock so, ja, wir müssen jetzt alles totschweigen, ihr ja. wisst schon, warum, fürs, fürs bessere Wohl, damit niemand das nachbaut, dieses
1: Control. Und den Spornantrieb und die Zeitreise-Dings und so, das wird jetzt alles, und dieser ganze technische Fortschritt, den kehren wir jetzt unter den Teppich und vergessen, dass es hier passiert ist. Das ist ein bisschen komisch. Ja, aber
0: dass dann halt auch Michaels, ja, dass Michaels Existenz komplett verleugnet wird ja. und dann so, ich werde nie wieder an sie, ich werde nie wieder über sie sprechen können, ich ja. kann nicht, ich werde nicht mehr an sie denken und ja. ich kann nur mit meinen Eltern drüber reden, aber auch nicht wirklich. Es war so, ja, okay, wir haben es verstanden. Ihr wollt die Kontinuität schützen.
1: Ja, aber es wäre gar nicht nötig gewesen, weil, ja. ich meine, Bock hat auch seinen anderen Bruder nie erwähnt, bis er dann im fünften Kinofilm plötzlich aufgetaucht ist. Also. Ach, Cyborg! Den <lacht> ich Cyborg. Den Auf den habe ich auch noch ah. gewartet.
0: Die olle <lacht> Ach Gott, unter welcher Geheimhaltung liegt der denn?
1: Ja, genau. Also ich finde, man hätte das nicht, man hätte da nicht so einen harten Schlussstrich drunter, drunter ziehen müssen, um es irgendwie vereinbar zu machen mit dem Star Trek Canon. Also das hätte ich der Serie ohne Probleme auch geglaubt, dass äh, Spock jetzt Kirk nicht unbedingt von seiner Schwester erzählt, wenn er nicht direkt danach gefragt wird, yeah. ohne dass das jetzt unter der höchsten Geheimhaltungsstufe verboten wurde.
0: Ja, das ist doch, es also ist doch Peaks Bock, ja, oder? Es also ja. ist so, ja, du hast mich nicht gefragt, das also habe ich dir nicht erzählt. <lacht> ja. hm, wo ist das Problem? <lacht> Ach, da gab es noch so eine komische Sache, wo Michael zu ihm meinte so, hey, du sagst dir zwar, dass du ohne mich nicht weitermachen kannst ja. und dass du mich doch brauchst mhm. äh, für die Sinnhaftigkeit in deinem Leben, um deine beiden Aspekte zu vereinen, mhm. aber geh mit, mit deinem, ich möchte fast sagen, autismus bitte seht mir nach, der Begriff passt natürlich nicht ganz, dahingehend um, dass du das, was du jetzt gelernt hast, für dich anwendest mhm. Und auf Leute zugehst und die, die am weitesten weg sind, sind die perfekten Ansprechpartner für dich, um diese großen ja. Brücken zu schlagen. Und deswegen sage ich Autismus, weil ich glaube, das ist für ihn Stress pur, wenn er <lacht> diese Sachen machen muss. Also und mit
1: Kirk und McCoy sich dann rumschlagen muss später, ja, ich, die dauernd so emotional sind.
0: Genau, und ich finde das wirklich sehr interessant, dass wir diesen Konflikt-Spock hier gezeigt bekommen, der halt wirklich ja. einfach Probleme hat mit seiner mhm. Natur ich meine, ja, was hat er jetzt durchlebt alles mental, ja, und äh, mhm. was, was hat er für neurologische Zustände, die ihm halt angekreidet werden, wenn er öffentlich damit mhm. umgehen würde, ne? und es gibt halt jetzt Michael, die darüber weiß, Amanda hat da ein Wissen drüber, und er wird halt in dieser Welt klarkommen müssen, und sie gibt ihm das noch so an die Hand, es ist fast wie so eine Vorbereitungsrede äh, für Kirk, als er dann darauf ja, nochmal genau. zu sprechen kommt, so, ja, und ja. ich werde halt jetzt mit Sachen klarkommen müssen, die so und so sind, und ich dachte, mhm. okay, du kannst, wenn du jetzt eh schon so konkret bist, dann Sag doch gleich mit grob klötzigen, ähm, ich will es Kirk nicht zu so sehr beleidigen, <lacht> haut draufigen, mutigen die Männern. -Typen. Ja. <lacht> oh die Kirk-Fans werden es mir wieder um die Ohren hauen. <lacht> ja,
1: ich finde ja, dass so die, die Spock-Michael-Beziehung und auch die Entwicklung beider Figuren so für mich mit der der große Erfolg dieser Staffel sind oder einer der großen Erfolge dieser Staffel. Das hat hat sich irgendwie so von so einem also ganz am Anfang der Staffel wurde es ja wirklich nur so grob angesetzt, oh, irgendwie Spock und Michael können sich nicht äh, riechen und irgendwie haben nichts miteinander zu tun. Aber jetzt gerade so in den letzten Folgen, was dann so zwischen den beiden aufgebaut wird, fand ich ziemlich super. Hat irgendwie Spock, der Figur, obwohl wir sie schon so gut kennen und so oft gesehen haben, doch irgendwie nochmal so einen neuen Aspekt hinzugefügt, ohne jetzt im Konflikt zu stehen mit dem, was wir was wir schon kennen von Spock.
0: Ja, und halt auch auf einem angemessenen, zeitgemäßen Niveau, wo halt nicht ja. so seltsam, rassistisch geguckt wird auf jemand, der wie so ein distanzierter Japaner mhm. wirkt, mhm. ja, Oder wie so ein Space-Elf, wo du sagst, ja, das ist eine andere Kultur und die verhält sich anders und ha, ja, die verstehen keinen Humor mhm. äh, und äh, ich bin hier der lustige Amerikaner und ich mache da meine Witze. Ja. Ne? Das sind Kritikpunkte, die existieren und mhm. ich finde es so nochmal viel schöner ausgekleidet und hinterlegt mit echten menschlichen Problemen. Mhm. Hat ihn richtig rund gemacht, war echt überrascht. Ja. Ach, Spock.
1: <lacht> genau, deswegen wünscht man sich natürlich eigentlich noch mehr Zeit mit der Figur und dem Schauspieler, aber muss man natürlich auch was zu erzählen haben, wenn man, damit das Sinn macht.
0: Ich muss sagen, ich war ein bisschen abgeturnt davon, obwohl es so ein guter Moment war, als er da zu seinem Pult geht, man hat das vorher gesehen, dieses Ding, mhm. dann macht er seine Runde und dann setzt er sich da an sein Pult, in sein Guckloch und dachte mhm. mir so, in welcher Welt macht das Sinn, dass dieses Ding da ist? <lacht> also, warum? Na gut. Es ist vielleicht auch unter Deckmalschutz. <lacht> ach ja, ach Gottchen, ich weiß nicht, vielleicht müssen wir nochmal, ähm, kann doch nicht die letzte Folge <lacht> Track und Gold gewesen sein für diese Season.
1: Ja, mal gucken. Vielleicht werden ja auch wieder Dinge angekündigt, über die wir dann noch reden können. Oh. Mhm. Aber vielleicht kommen wir jetzt erstmal kurz zur Kommentarsektion. Wir haben da, glaube ich, ein paar Leserbriefe geschickt <lacht> bekommen sozusagen.
0: Ja, die Kommentarspalte. Suse hat eine Frage gehabt und zwar mhm. sagte sie, wenn sie Leland und Control besiegt haben, warum mussten sie dann trotzdem wegfliegen? Und warum hat diese verdammte Tür auf der Enterprise keinen Notfallhebel <lacht> auf beiden Seiten? <lacht> ja. Und warum begeht Control den Fehler und ist nur in Leland und kann damit zerstört werden? Ist doch unlogisch.
1: Ja, Über die Punkte 2 und 3 haben wir ja schon, haben wir eigentlich schon geredet. Aber das Erste, ja. das haben wir tatsächlich noch nicht gesagt. Und das habe ich mir auch gedacht. Leland ist besiegt, die Sektion 31-Flotte ist kaputt. Und trotzdem fliegt <lacht> die Discovery weiter in dieses Wurmloch. Wir könnten auch einfach sagen, ah, okay, wir haben es geschafft, dann bleiben wir jetzt hier.
0: Ja, Suse würde sich auch freuen, wenn es äh, eine neue Serie gäbe mit, äh, mhm. mit Pike und Spock. Und die letzten Szenen waren einfach nur Herzchen, Herzchen, Herzchen.
1: <lacht>
0: und Number One ist ja so krass toll. Genau, und sie fragt sich natürlich auch, ob Control was mit dem Bock zu tun hat und dem Ursprung. Mhm. Und äh, Suse, wir wissen es einfach nicht. Wir haben viel überlegt, wir haben keinen Hinweis ja. am Ende bekommen.
1: Aber wir haben einen Hinweis von den Autoren bekommen, also beziehungsweise von Michelle Paradise, von der Autorin, die nämlich gesagt hat, äh, als die diese Staffel geschrieben haben, haben sie kein einziges Mal im, im Writers' Room über die Borg geredet.
0: Ach, <lacht> Ach ja, und die unsichtbaren Romulaner wurden auch nicht erwähnt.
1: Nee, ja. anscheinend nicht.
0: Ja, aber warum landen dann so Lines wie Resistance? Struggle is pointless, also, <lacht> oder
1: was es war. Genau,
0: Struggle is pointless <lacht> da drin. Nur um uns zu teasen. Das
1: frage ich mich auch, aber äh, vielleicht war es tatsächlich Zufall.
0: Hm. Was sagt denn Florian dazu? Florian sagt, also von mir klare 10 Sterne. Wow, das Ende mit den Klingonen war ja mal ein typisches Track. Ich denke, in jeder Serie kamen schon mal die Klingonen im letzten Moment zur Hilfe. Aber dass die Kelpies auch gekommen sind, smart. Als Discovery damals losging, war ich gar nicht froh über die Zeit, in der es spielte und dass es um die Klingonen gehen sollte. Ging mir auch so. Mhm. Zu denen war nun echt in allen Serien genug gesagt. Warum sich so enge Fesseln anlegen mit dieser Zeit? Also ne, das, was wir auch angesprochen haben, dass, da so, mhm. dass du nur gewisse Spielräume hast, in denen du handeln kannst. Die Neuausrichtung der Klingonen an sich hat mich nicht gestört. Das TNG Piratendesign war etwas überholt. Aber sie haben es super gemacht. Das war für mich in der ersten Staffel schon richtig gut. Tolle Optik, Mega-Schauspieler und nicht mehr der Planet oder Nebel der Woche. Mhm. Das ist einfach Track 2019. Und als wir in der zweiten Staffel noch die ollen hinter uns ließen, Wahnsinn. Nun hat Discovery bei mir Deep Space Nine überholt und schießt in mit mein, in meinem Serien-Olymp. Oh, da fehlt was. Wahrscheinlich Platz 1 oder so.
1: Schießt in den Serien-Olymp. Achso,
0: schießt in genau. den Serien-Olymp. Da befinden sich auch Game of Thrones, Lost, Battlestar Galactica, Fringe, ähm, BB, Breaking Bad. Breaking Bad, ah, und Narcos. Aber nun in der dritten Staffel in eine ganz andere Zeit. Mir gefällt besonders die Optik der Serie und dass es eine durchgehende Story gibt. Der Nebel oder das Alien der Woche, das wäre einfach nicht mehr gegangen. Ja, das stimmt. Das haben wir nun wirklich hinter uns gelassen.
1: Ja. Vielen Dank dafür. Auf jeden Fall.
0: Ja, es gibt natürlich noch viel zu reden und äh, vielleicht ähm, kommen wir auch noch auf die ein oder andere Verschwörungstheorie, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Dafür könnt ihr mit uns quatschen. Auf Gesichtsbuch, das ist äh, <lacht> www.facebook.com slash Dreck und Gold. Haben wir eine Novelty-URL oder haben wir nur eine Nummer?
1: Äh, nee, nee, genau, Dreck und Gold, einfach zusammengeschrieben und als Wort, da findet ihr uns. Ansonsten, wenn ihr Dreck und Gold als Suchbegriff eingibt, findet ihr uns eben zum Beispiel in eurem bevorzugten Podcatcher oder bei iTunes oder bei Soundcloud. Und wenn ihr ähm, uns ganz direkt ansprechen wollt, könnt ihr das auch sehr gut auf Twitter tun. Da bin ich als Adrian Vom.
0: Und ich als at J auf Englisch und at Eve J Design in einem Wort auf Deutsch. Und da werden wir auch immer mal wieder über den ein oder anderen Kinofilm reden, denn Dreck und Gold ist ja das Überthema. Dreck und Gold, unser Special, in dem wir ein bisschen öfter mit euch sprechen. Und äh, wenn ihr jetzt zum Beispiel ähm, was über Endgame hören wollt dann können wir das natürlich machen. Auch dazu gerne komplett spoilerfreie Kommentare oder in den DMs, in den Direct Messages, per E-Mail, per Brieftaube. Lasst uns wissen, ob ihr Redebedarf <lacht> habt. Und dann hören wir uns bald wieder.
1: Auf jeden Fall. Jetzt freuen wir uns erstmal auf die bald kommende PK-Serie, die gerade gedreht wird, auf die neue Animationsserie, die gerade angekündigt wurde. Und die ganzen anderen coolen Star-Trek-Sachen, die so passieren.
0: Meine Güte, der Track der Woche steht unmittelbar bevor. Mhm. Schön.
1: Also dann.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Psst, bleibt noch kurz dran. Sag mal, was
1: hat dich an Discovery am meisten gewundert? Erstmal am meisten gewundert hat mich Leland, weil Leland macht irgendwann keinen Sinn. Der war mal super stark und dann haben sie ihn super schwach gemacht. Und bei diesem Kampf mit Leland ist auch die eine rausgeschnitten worden. Du siehst die Sicherheitsfrau von Discovery auf einmal nicht mehr, obwohl sie da war. Und ich frage mich auch immer, warum man da nie den Fäser auf Auflösen stellt in diesem Universum. Es ist ja Krieg und ja. im Krieg darf man auch mal ein paar Kriegsverbrechen sozusagen begehen. Aber man könnte vielleicht mit lilien mit Auflösungen äh, klein beikommen. Und so, so ein paar andere Sachen, die jetzt nicht so den Sinn gemacht haben für mich.
0: Das war Julian Kirsch vom englischen und deutschen Stand-up in Frankfurt am Main. Und jetzt noch Heiko Hörnig autor von A House Divided.
1: Ich möchte noch mal betonen, dass ich dir das Ende von Star Trek Discovery Season 2 von der ersten Folge an <lacht> komplett vorhergesehen habe. Und dir erzählt habe.
0: <lacht>
1: ja. Ja, und ich freue mich sehr, dass es genauso eingetroffen ist, wie ich es <lacht> prophezeit habe. Ich hätte mir nur gewünscht, dass man äh, noch einen etwas deutlicheren Hint bekommt, dass äh, Leland und, und Command, Control, äh, Control äh, wirklich die Proto-Borg sind, weil das hat äh, die sehr lustig gefunden, so als Fanservice. Ansonsten fand ich es gut.
0: Und was glaubst du, was in Staffel 3 passiert?
1: Äh, ja, Abenteuer von Discovery äh, in der weit, 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 weit entfernten Zukunft. Mhm. Hoffe ich. Das wäre ganz cool.